0: Muito bem. Já vamos adicionar o Márcio aqui na conversa. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem, Márcio. E você? Bem-vindo. Como tudo vai? Tudo bom, Márcio?
1: Obrigado. Obrigado. Estamos aqui.
0: Estamos. Você tá... eu, eu, eu fiquei na dúvida se você estava me vendo online.
1: Não, não estava. Acabei de receber agora a mensagem que você tinha entrado, né? E aí eu entrei rapidamente.
0: Rápido, né? Não tem problema. Estamos aqui, o pessoal está chegando, né? Para participar dessa conversa, o pessoal aqui junto com a gente. É um prazer estar com você aqui finalmente, né? Ah, prazer é meu. Em 2020 não tivemos oportunidade, apesar de... De, 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 acredito que você tenha participado de muitas lives também, né? Bastante, bastante. Eu imagino, eu imagino. Mas eu acho que essa, 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 esse papo ao vivo veio para ficar, né, Márcio? Eu acho que a gente tem sempre espaço para fazer, né?
1: Claro que sim, eu acho só uma coisa. É, nós estamos aqui é, hoje, tendo esse, essa possibilidade, eu acho que é um novo recomeço do negócio, porque. As pessoas, antigamente, a gente tinha que aos lugares, né? E não era todo mundo que poderia ver. Então, eram nichos pequenos. O que hoje está acontecendo é, nós conseguimos abranger, não só com, a, com, a, com nós aqui, como todo mundo está fazendo pô, um, um mundo de coisa, de opção que pode acontecer, não é?
0: Verdade, é verdade. E aí você já teve uma, uma, uma admiradora, uma, uma cliente, provavelmente, dizendo que você é muito simpático ao vivo provavelmente alguém que já te conheceu aí pessoal Pode ser. <risos> né Pode ser.
1: obrigado Uau. gente
0: então muita muitos 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 queridos que que, que te acompanham, que, que provavelmente admiram o seu eu tô aqui com o seu ó, ó a eu Cecília também tá falando de... então que beleza beleza de rótulo, beleza de vinho mas nós vamos falar dele com calma, não vamos começar por ele não, né? Não vamos colocar o, o carro na, na frente dos bois, não. Eu quero começar falando com você, porque eu estava aqui é, preparando a nossa conversa. E eu achei uma coisa muito interessante que você mesmo falou. Você disse que... Ai, mesmo... meu Deus! <risos> vinho é paciência, vinho é amor... E você fala que vinho é inebriante. Né? É. Eu achei isso maravilhoso. E se a gente fosse terminar esse papo agora, <risos> isso resume bem né, esse amor que, que parece que te envolveu e te levou para o mundo do vinho. Né, Márcio? Conta um, pouco, conta um pouco dessa sua trajetória, desse sonho, seu, né? O que, que você
1: fazia antes? Na, eu, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Eu me formei em Espírito Santo do Pinhal em 1991, declarei minha idade, coisa triste, mas tudo bem. Tá é, eu, mas eu me formei em engenheiro agrônomo. Minha família, ela é uma família... Meu pai começou, ele trabalhava num banco, tá? num banco F. Barreto, que nem existe mais hoje. Tá? E, e esse banco, ele, ele trabalhava de dia na carteira agrícola e à noite ele começou a vender adubo e defensiva agrícola. Isso nós estamos falando de 40, 50 anos atrás. Sim. Eu me lembro que era molequinho, novinho, sabe? Eu chegava na porta do banco para buscar meu pai junto com a minha mãe. Aí meu pai saia, entrava naquele fusquinho antigo, lá, aqueles Sim. fusquinhos daquela época e ia para casa é saudade né faz tempo isso. Saudade. e e aí é, e aí eu vivi esse mundo da agricultura que eu vivo até hoje tá é, então é, cuidar de planta para mim é, pelo meu dia a dia pelo meu futuro, pelo meu gosto tanto é que meus pais falaram assim ó você escolhe o que você quiser se você quiser ficar com a gente, fique à vontade. Se você quiser seguir outro rumo, você siga. Eu segui o rumo da empresa e eu me formei como engenheiro, sou engenheiro agrônomo e trabalho com isso desde sempre. Então, cuidar de planta, cuidar de vinho, para mim, é, 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 é o meu dia a dia, é o meu prazer, é o meu gosto, essas são as coisas que eu gosto de fazer. Tá? O, o prazer pelo vinho começou ainda jovem, naquela época, do livro dele? Né? então, quem
0: não lembra da garrafinha azul?
1: Então, quando eu falo isso nas minhas apresentações, eu não vejo um que não dá risada. Você lembra dele, né?
0: Mas, é, mas ele, 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 o livro traz traz pra gente essa coisa toda de casa, de pai, de mãe, de almoço, domingo, Natal,
1: né, Marcos? É, era assim. Eu, e eu só fico sem graça quando alguns jovens estão ouvindo não e não conhecem, bem dito. Mas tudo bem, deixo passar, né? Mas enfim, aí eu, eu conheci o, o, o pessoal da para em um determinado evento que aconteceu em 2008 lá. Mas antes disso, é, eu fiz um curso em São Paulo, lá na. É, que eu queria, porque eu gostava, eu, eu queria aprender um pouco mais de vinho, porque eu gostava do Oli E aí eu queria conhecer um pouco mais, eu queria degustar vinho. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, ô Márcio, eu fui degustar sim, fui degustar assado, teve degustação e ninguém me convidava, sabe? Eu senti o um patinho feio né É. Aí, aí eu falei assim, ó quem quer, quem quer faz, quem não quer manda. Então, no, naquela história foi o seguinte, eu peguei e fui atrás disso na internet. Na época de 2000, Tava começando a internet.
0: Sim.
1: E eu achei um lugar em São Paulo que fazia curso. Ah. E assim eu fui pra lá. E fiquei um ano e meio fazendo curso.
0: Entendi.
1: E depois disso, eu saí daqui de São José do Rio Pardo. 250 quilômetros de São Paulo. Demorava duas horas e meia.
0: Eu ganhei de você. Porque eu fiquei dois anos e meio saindo de Juiz de Fora para fazer curso em São Paulo, você acredita? Eu. <risos> Toda semana. Sério? Sério. Cometão, juiz de fora de São Paulo, uma vez por semana, para fazer curso na BS São Paulo, durante dois anos e meio.
1: Foi lá que eu fiz também. E que ano?
0: Eu fiz agora. Terminei o meu. É... Fiz o da gente. Porque quando chegou a pandemia, eu tinha minha última prova para fazer em março. A nossa prova foi ah, no então. passado. Né? Aí ela eu foi fui fazer em setembro, agora estou formada. Sou Sommelier profissional, sim.
1: Não, no meu caso eu não fiz. Eu fui fazer o de. É, é, só apenas de. Genófilo, de de, para estudar. E, introdução
0: ao mundo vinho que eles têm.
1: Em 2000 era diferente. Você era tinha outra. introdução, era outra conversa. Está bem diferente do que é hoje. Entendi. É, você tinha o, a, o iniciante, né? Depois você tinha o um avançado, depois você tinha um o gastronomia. Essa brincadeira é. foi um ano e meio. Entendi. Tá? Isso foi na minha época. E, e assim eu fui aprendendo muita coisa. Na época, por exemplo, vários grandes professores que tem na BS, sem demérito aos outros que têm grandes outros professores em outras associações, mas estava começando, o Arthur estava começando lá, Reizinho, Fonseca que entrou e eu vi. Eu ouvi um pouquinho, mas você nem deve ter ouvido falar desse cara. Não. Foi um ícone. É, foi um ícone no começo. Tá? Então, aí você via falar das adegas dos caras, eu, eu ficava ajoelhado, né? Caiu Seis é, de caiu é, é de cair o queijo. É. E aí eu fui aprendendo durante um ano e meio. Aí depois eu consegui as minhas degustações, que eram de quarta-feira. Aí tá. eu consegui. Ó. Eu ia às quartas-feiras, saía daqui de novo, quatro e pouco da tarde, pegava o um motorista, ia até lá. Fazer degustação e voltava. Pessoal. Chegava tipo uma hora da manhã, uma meia da manhã. E, e aí, sete horas da manhã, já estava na empresa trabalhando de novo.
0: Entendi. Espetáculo, né? E aí, com, esse, esse, com a sua paixão, que já vinha porque você era apaixonado mesmo. Mas o curso fez você se interessar mais. E foi aí que você teve essa... essa, essa... Aí que você decidiu, não, eu vou plantar uva, eu quero fazer...
1: o que... não, não, não. Entre 2000 e 2001, eu fiz o curso, tá? tá. Depois disso, eu comecei a fazer é, as degustações e comecei a fazer as viagens. Tá. Porque sempre teve viagens por aí, inclusive agora deu uma parada, mas eu acho uma coisa muito interessante que as pessoas conseguem poder sair daqui e viajar, seja para o país mesmo, onde tem as outras vinícolas ou fora também. Eu fiz isso. Então, eu já fui... Para o Rio Grande do Sul, São Paraná, Santa Catarina, Argentina, China, já fui para o Uruguai, já fui para a Itália, já fui para a França. Bom, eu já fiz, eu já tenho, assim, litragem no negócio. E, e aí eu fui conhecendo essas coisas. Acontece que em 2008, eu fui convidado para um evento na Ipamig, tá. onde o sistema de dupla porta estava sendo inicialmente dupla, tá. sendo tá. E aí eu conheci os pesquisadores da Ipamig lá. Tá? E, e, e aquilo, de certa forma, me convenceu Entendi. me convenceu no seguinte sentido para assim, até então não se podia plantar no paralelo 47 em cima e 43 aqui embaixo ou seja, você não podia produzir vinho nesse meio termo, do jeito que eles Esse estão
0: limite. falando é, é. nós vamos um o uva que vai fazer
1: vinho porque até então não podia aí aquilo me convenceu, eu trouxe o pesquisador que estava lançando esse projeto. Murilo. Queria,
0: conheço, é. conheço? Conheço.
1: Ele, 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 eu trouxe ele aqui e a gente começou a fazer um projeto. Em 2008 foi no segundo semestre. Então, entre Natal e Ano Novo, eu estava bem. Eu estava assim, em cima da janela de plantio. Eu peguei as últimas mudas que ele tinha no viveiro e plantei aqui. Foi um hectare e meio de serrá. Que foi esse raiz sauvignon blanc? Foi as uvas que mais se adaptaram no começo do começo do projeto com relação à dupla poda. E aí depois aí ele já tinha plantado, aí ele tinha um tanto também de cabernet sauvignon e cabernet Franc que a gente plantou. Então eu comecei com hectare e meio. Tá? Dentro bem. de um ano eu colhi, mas assim, quando você planta a uva, ela está mais preocupada em produzir é, raiz. E folha, ela quer crescer. Ela não está preocupada em formar uma água. Então, tá. tudo que você produz dentro de três anos é muito herbáceo. Você tá. sente muito cheiro de verde, de, 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 de erva, de mato. Porque a planta não está preocupada em Sim. fazer isso. Tá? Então, ela está... E aí a gente produziu dentro de um ano. Eu tenho três garrafas na minha adega. Três. E elas estão lá desde 2010. Deixa então, e essa aí eu não vendo, não próprio no não faço nada. Tá lá.
0: <risos> Ninguém te convence a vender essa garra.
1: Aquela não. Caraca. Mas é nervaço e tudo mais. Eu não sei se ela vai aguentar muito tempo.
0: Sim. Uhum. Mas, mas tá lá. Né? Uma hora se cisma. E abre o vinho, vê o que que deu, né? até onde ele foi. No caso, nós tô, a gente tá falando, quando você fala aí, quantos hectares iniciais, um e meio. É, nós estamos falando de, especificamente de, de, dos vinhedos de Ito... Como é que fala? Itobi, Itobi. ou Ito... It... Itobi. A Itobi.
1: Itobi, Itobi é inglês. A Itobi é inglês. A Itobi, é Itobi, é é, Itobi, é
0: Itobi. e São José do Rio Pardo. Você, Sim. Já nos dois lugares ou só em Itobi?
1: Não, não, não. Itobi... É onde nós, temos uma, nós temos essa propriedade até hoje, tá? ela está com a família há 40 anos. Tá. Lá já teve, é, nós começamos plantando, aqui na região planta-se muita cebola, cenoura, é, pimentão, sabe? Sim. Depois a gente, é, aí passou por um pouco de cana, porque a gente tinha confinamento. Aí virou cana de usina. E agora tem uva. Então, nós passamos por um processo dentro desses 40 anos. E, e agora, é, nós tínhamos uma área em Divinolândia. São José é a cidade em que eu nasci e que a gente tem a empresa que comanda lá. Ah. Tá? Em Divinolândia, nós tínhamos uma área de 12 hectares que tinha chardonnay e pinot noir para produção de espumante, que nós temos até hoje. Ah. Tá. Então nós temos o espumante que é 70-30, depende do ano, é, é 75-25, e assim vai, depende da, da capacidade, do que dá tá certo, e a gente lança o Brute e o Nature, pronto, tá. tá? E esse ano passado eu fiz um teste. Passou o É, Sauvignon blanc Isso ali.
0: Então, eu tô chateada que você não mandou esse espumante
1: para mim. Acabou. Juro, eu vou... ó, acabou, eu fiz, ó, eu fiz 650 garrafas, eu falo assim, gente, se eu não vender, eu tomo tudo, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que a gente faz, em três meses eu não tinha uma garrafa, e o pior é que eu tinha guardado uma para mim, aí me ligou o pessoal do pessoal de, 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 de... De propaganda aí em São Paulo, ah, aí falou assim: ó, tem, tem uma jornalista que está querendo provar o seu surli. Falei assim, mas eu só tenho uma garrafa. Aí eu tive que mandar para ela, eu fiquei sem. Pode isso? <risos> ela está é. com moral. Ela tá com... Você viu? Você viu? Que
0: espera. Mas tudo bem, faz parte. Mas o, esse surli deve ter ficado esperado. Porque esfumante espum survinho blanco. Para quem nunca teve a oportunidade de, de experimentar, já é um espumante totalmente. Eu gosto demais, eu acho um espumante. Ele fica, ele fica naquele Edge, né? É um espumante espetacular. O seu o Surli deve ser um negócio, deve ter ficado César
1: que O que que. É, gente, ele vai ser produzido agora em agosto, tá? Agosto não, em julho. Mas é o seguinte O, que, que, o que, que eu senti O que a gente discutiu, eu Christian Porque antes de lançar no mercado Nós consultamos outros enólogos Que provaram e que disseram Suas opiniões antes da gente ir para o mercado Para tentar fazer o negócio acontecer Mas você tem Uma um, fruta muito Fresca né, do, do, do Sauvignon Blanc Maracujá, a lichia Que umas vezes aparece, que aparece no nosso tá? Isso tudo está ali só que isso tudo, junto, amalgamado, com todos os alunos de padaria. E o fermento dá. Então fica uma combinação extremamente diferente. É Tem gente que fala assim... Uma vez o pessoal virou e falou assim... Gente, eu não estou conseguindo entender o que eu estou tomando. Está delicioso, mas eu não estou entendendo. É Porque sai da regra, né? Sai, sai da regra. É. Fica,
0: fica, fica diferente. Eu imagino que espetáculo... E você vai conseguir produzir um número maior de garrafas e ano assim, ah, não, eu vou ficar... Ah, assim, vai, né?
1: Agora eu vou enfiar o pé, né? Agora vai.
0: Agora vai, né? Então, agora, agora eu vou experimentar. Inclusive, ó, já Sim. vou te avisar, eu vou levar o pessoal para conhecer a Casa Verrone em julho, hein? Já tô te dando isso. Yes! Irei, irei. Então, você já vou preparar o sulinho, nós vamos tomar esguto.
1: Olha, veja bem, Diga. deixa eu falar uma coisa. Para a produção de espumante, agora eu vou ser um pouquinho. Inútil, tá? Tá. Você tem um período de fermentação em torno de 30 dias. 28 é a média, mas 30 dias para que aconteça a absorção do açúcar, do fermento, como se fosse produto cascarbônico. Tá. O que o pessoal recomenda é que fique no mínimo um ano em Entendi. contato dito. Tá? Tá. Eu vou sair da régua de novo, né? O Christian vai me matar, mas eu vou fazer o um negócio acontecer uhum. em dois meses. Vamos ver quem vai virar. Ele vai me matar. Ele já me matou um punhado de vez. É, que eu sou, é eu não eu sou. Eu não sou, não, mas já estou passando de 15 vidas, de tanto que ele já me bateu. Eu <risos> imagino
0: que ele vai ficar louco, né? Vamos fazer Claro que
1: o fala, ele não chega de ansioso. Ansioso é ele, não sou eu, não. Conhece?
0: <risos> o, eu, o Christian só conheço de nome. E não o conheço pessoalmente, ele foi, se não me engano, enólogo da Guaspari
1: também, né? A história dele, rapidamente falando, é uma história até que muito legal. Ele, ele, ele se formou em enologia no Chile, depois ele foi fazer um estágio nos Estados Unidos, aí voltou para cá, é, veio para o Brasil, porque até então eu acredito que no Chile ele não estava com muito espaço, e ele foi contratado pela Miolo, e ele foi fazer, sim, ele foi fazer o desenvolvimento da miolo lá no Nordeste. Ah, ele ficou lá, acho que por três anos. Ele me conta a história. Ele fala assim, cara, eu cheguei lá e eu só vi a caatinga Aí chegou o Adriano Miolo e falou assim, tá vendo aqui, ó, vai ter 100 hectares de uva, vai ter a fábrica aqui, não sei o que, a cantina vai estar tá aqui. Ele olhava para aquilo lá e assim, como é que vai sair alguma coisa daqui? Então, da eles, empresa, enlouquecer, um... eles
0: enlouqueceram, é.
1: Sim, claro. E, e, foi, e ele aprendeu muita coisa também é, com o cultivo de uva de mesa. Porque uva de mesa é muito mais intensivo, é uma coisa totalmente diferente. Então, ele aprendeu muita coisa, muita tecnologia hoje na uva de mesa. Bom, de qualquer forma, lá ele aprendeu, a, 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 ele fez tudo isso lá na Cativa. Aí, ele recebeu um convite para vir para São Paulo para trabalhar na Gospari.
0: Uhum. aí, ele veio para cá
1: e começou o projeto na Gaspar. Em 2012, ele já estava comigo, né? E agora ele está ele tá fazendo algumas consultorias, mas está comigo, é 100%. Sim. Sim.
0: Eu estava vendo que no, o seu, o seu, esse hack, a responsável aqui é a Isabela, que eu amo demais, é uma força que eu conheço também, muito. Isabela também trabalha com você, né? Pra, 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 na realidade, da,
1: da não, não, não. na realidade funciona assim. Ah. Eu faço na mim, correto? Minha vinícola, a minha vinícola eu vou começar a fazer agora, se Deus quiser. Tá. Eu faço na epamílica. E a Isabela, que é a enóloga da epamílica. Bom, tá? A partir daí, quem comanda todo o protocolo é o Christian. Só que sai no nome da Isabela. Porque o Christian, como chileno, ele não tem, tem validade como, como poder fazer aqui. Tá? Então, como ela que faz, sai no nome dela.
0: É um trabalho Eu... meio que em conjunto, mas ele não pode assinar a Epamigna na Isabela na, na, só, representando tudo... a Epamigna.
1: Sim, e tudo passa pelo crime da Isabela. O Christian mostra todo o protocolo dele, qual a leitura vai usar, que jeito vai ser feito, quanto tempo de contato do líquido com a borra ou com o líquido com a casca, e por aí vai afora. Então, tudo isso é ele que comanda. Só que ela executa
0: e o nome da
1: Isabela. Tá? E... e é uma, ó, oh, detalhe. Hein? Ah, Pensa e... numa profissional ótima.
0: Todo mundo fala, né? É, é impressionante que com qualquer produtor que trabalha de perto, e, e eu tive. É, a, a, quando a gente teve, eu estive em Andradas em, no final de outubro com o grupo. Tá. E então eu encontrei é, no, no, em algumas situação, eu encontrei, fui à Casa Geraldo, fomos ao, ao Procópio, Estela Valentim, tá. querido. Quem não Procópio, goado, Procópio. Procópio é maravilhoso, né? E ele, ele é só elogios para Isabela. E lá com o Murilo é, e o pessoal da Maria Maria, os Eduardos, né? E a Isabela estava lá, encontramos todos juntos. E é muito interessante a reverência, o carinho, a, 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 o respeito que eles têm com o trabalho dela, né? Murilo é só elogios para ela, né? É uma moça que realmente... É um amor, é uma menina, né? Eu, eu conheço eu, eu me formei com a irmã dela, pra você ter uma ideia, com a Janaína, nos formamos em Direito. Ah. A, a Isabela era picuirruxa, ela é menina quando a gente se formou. Ela é uma menina ainda,
1: né? A Isabela ela tem uma característica muito forte nela. Né? Ela é muito objetiva. Se ela fala que não, não adianta você ajoelhar nos pés dela. Que é não
0: mesmo. É não. Ela é, é, brava não mesmo.
1: Mesmo. é não, não tem que pensar, não. Não existe isso.
0: Aí eu sou minha filha, mas é bom. Eu ia te perguntar o seguinte, é, se você, porque é, muito, é, muito, é muita gente é, competente, interessante aí, fa, de, fala é, é, é o que você está falando, né? Desenvolvendo os protocolos dos vinhos. Eu quero saber se você dá pitaco. Se você fala assim, não, não gostei. Você você tem Rosa, como é que é isso?
1: bom, vamos lá vou dar um exemplo pra você teve tá? Tá. uma vez que a gente fez um vinho rosé, que ele ficou, não ficou rosé, ficou vermelho pensa num cara estressado tá, vendeu tudo mas pensa num cara que ficou estressado que só não chamou, só não chamou de santo uma hora eu liguei pro Christian, mas eu, eu rezei o rosário pra ele. ah, mas eu tava feito, o que eu podia fazer?
0: Que coisa! É, aí foi.
1: E o a... Era Depois é o seguinte: não, não, não. Aí, ah. no ano seguinte, quando foi fazer o outro rosê, aí saiu do jeitinho que eu queria. Isso maravilhoso. Sabe, a gente. A gente discute muito, sabe, sobre esse assunto. Tipo assim: quando nós vamos tirar os vinhos das barricas ou alguma coisa, a gente vai junto, degusta a barrica. Porque tem diferença, tá? É, a gente degusta a barrica, a gente discute. É lógico que o conhecimento dele pra, é maior que o meu. Tá? Eu sou só apenas um enófilo. Tá? Mas com muito tempo de bagagem. Mais de Sim. 20 anos de bagagem. 2000. Então, eu tenho visto o seguinte. Que, que, que ele, ele tem hoje... O questionado 2012 era uma coisa 2021 ele é outra. Extremamente todo mais...
0: Mundo, todo mundo evolui, né? To, todo ele evoluiu mundo. muito, gente. É... Como ele evoluiu?
1: Bem como eu também, tá? Eu era mais impulsivo, hoje eu tô menos. Hoje a gente aceita algumas coisas e tá? tal. Mas enfim, é, o, o, o Christian hoje tá muito diferente, gente do céu. Mete fome em mim também, tá? Hoje eu tava conversando com ele no telefone, ele falou, você já fez a desbrota? Na... Cara, eu não fiz... A... Como você não fez ainda, rapaz? Você tem que fazer, você tem que... meter o fumo ninguém hoje. Aí eu liguei o pessoal do campo e falei assim, vamos começar a fazer desbrota segunda-feira, tá? Meteu o fumo. mas se vai, eu a gente vai levar de Meu Deus E o que
0: que vem assim? A desbrota? Conta para nós.
1: Vamos lá. Nós fizemos a... Nós estamos fazendo a poda. Tá. Quando a poda termina, logo em seguida vem a brotação. Tá. A gente usa um produto, né? Chamado benex que é um produto que é uma ureia. Ela vai queimar... Ai, ai a parte superficial da gema, e faz com que ocorra uma brotação homogênea. Só que existem brotos que saem que não são viáveis, ou seja, não tem, não, não vai vir com cacho. Então, a ideia é você tirar esses cachos, esses brotos que não têm cacho, para que o que venha, venha com mais, é, com mais energia, com mais energia. E alguns outros que nasçam um pouco mais atrasados já venham com mais energia e produzam um caixa. Então, essa é a desbrota que a gente faz, mas quando a uva às vezes tem queira isso. Mais ou menos. Você tem que ter muito cuidado, porque senão você quebra caixa à vontade. Isso é
0: E a tua... agora, nesse momento, como é que está o tempo aí em Itobi? É... Como é que é? Está chovendo muito? Não. Está enfrentando Não. Alguma?
1: Não. Não. Esse ano, vamos lá, então vamos falar uma coisa. Existe Existe algum problema muito sério quem tem colheita de inverno? É fisiológico da poda. Quando você tem um. um depois de 20 dias que você poda, a planta decide se vai fazer cachim ou gavinha. Gavinha é onde ela se agarra, tá? Isso. Acontece que, quando você faz a poda em agosto, setembro, esse problema não existe porque é um clima seco. Correto? O que acontece agora nessa época? Nós temos chuva, umidade. Quando o tempo está chovendo, você tem baixa luminosidade e a temperatura cai. Tá? Então, isso acontece com um problema chamado desavinho. O desavinho, ele, ele acontece por esses motivos e então ela transforma o cachinho que ia se formar numa gavinha. Eu já tive um problema desse em 2011, que eu perdi 100% porque foi um carnaval Naquela época muito chuvoso, eu perdi, ela transformou tudo em gavinha. Isso não acontece no método tradicional, que é, em, que é de verão é, para inverno, onde você não tem esse problema. Tá? De chuva, de umidade, de temperatura Nós temos esse problema. Nesse momento agora que eu estou no meio da poda, eu estou com o tempo fechado, hoje ficou fechado e, e garoando. Só que nós estamos, nem especificamente nesse ano, nós estamos sofrendo o efeito do laninho. O laninho é dá pouca chuva. Então eu acredito que, de
0: desavinho, nós vamos ter problema esse ano. Entendi. Mas aí você acredita... Bem, aí é que tá, né? Se correr o bicho perto, se ficar o bicho come, às vezes não vem um problema, mas às vezes vem outro. Né? É, é. é sempre um desafio, né, é.
1: A agricultura, de um modo geral, é um desafio. Você está lidando com um ser vivo. Você está lidando com uma planta, que é um ser vivo. Ele não fala, ele está sentindo. É. Você tem que adivinhar. Mas você só consegue fazer isso através do tempo. Tá? Como eu dizia, viu, explicou. É fácil fazer vinho. Tudo iria é passar os primeiros 200 anos.
0: 200 anos, é. Está no livro. Pode tá. ler?
1: Está. Aí, aí, nesse caso, a gente tem que simplesmente apostar e levar. Tá? O ano passado eu tive eu atrasei eu, eu atrasei intencionalmente a minha a minha poda eu tive aí entrou frio entrou uma série de coisas eu tive produção tá? a produção caiu. Esse ano eu tô, voltei às origens e eu espero que eu não tenha problema de produção. A minha medo é o tal do desafio, mas enfim
0: caiu. Sim sim você você tá é, você tem aí já né, o que você falou. É... Foi em mil... 2009 que você plantou os seus primeiros vinhedos foi isso?
1: Entre Não. Natal e Ano Novo de 2008, eles nasceram em 2009.
0: Sim. Elas, elas estão, então, 11? On, on,
1: quantos anos? 11. 11 anos. 9? 11. Olha aí, 11. Esse foi o primeiro vinhedo né? Por exemplo, esse Sirrai que você está tomando aí é desse vinhedo.
0: Então, já é. O que, que você está notando? É, eu não sei se ainda é bastante cedo para você fazer uma observação dessa, mas você consegue já fazer uma, uma análise com relação à longevidade dos seus vinhedos por conta dessa dupla poda que é feita?
1: Gente, ó, se você for falar. A longevidade do vinhedo não significa a morte da planta. E eu sempre bato nessa tecla. A longevidade do vinhedo depende da viabilidade econômica. Ou seja, você tem um vinhedo e você produz, vamos dar um exemplo, 10 ou 15 toneladas por hectare de uva. Por exemplo, O hectare é 100 metros por 100 metros. Tá? 100 metros quadrados, 100 100. Então você produz... 10, vamos usar o um número redondo, 10 toneladas, todo ano, 10 toneladas, 1 tonelada, 1 ano muito bom, 13, estou que... pegando para Cristo, tá? tá? Acontece que depois, se você tem um pé franco, o que falam que isso que dura 70, 80 anos, a capacidade disso, ou seja, só o Chile que consegue fazer isso. sim. O pé enxertado com uma única poda, que é o pé tradicional, fala uns 50, 60 anos. Porque aí, viavelmente econômico, ele começa a perder. Então, em vez de ele produzir 10, ele começa a produzir 9, começa a produzir 8, começa a produzir 7. E aí, o negócio não é mais viável. Não que a planta vai morrer. Ela não está morrendo. Está perdendo a capacidade de produção. Tá? Sim. Aí você tem que tirar tudo e fazer de novo. Garanto para você que com a dupla poda, 11 anos eu garanto para você que é viagem. Entendi. Eu não sei quanto tempo vai durar. Entendi. O primeiro Estrada, do Murilo, tem acho que 13 anos ou 14, parece que tá produzindo bem, não sei.
0: Também, entendi. entendi. É isso, interessante. Eu tive um bilhete todo dia aqui de fora, a gente jantou junto, fomos... Mas é o tipo de assunto que às vezes a gente não entra. Conversa sobre um monte de coisa e eu não perguntei para ele. É,
1: é uma coisa que às é As per... As vezes algumas pessoas me perguntam disso e eu tenho que abordar exatamente esse, esse assunto, porque é, de fato é isso. Não que a planta vá morrer em 50 anos, ela vai deixar de ser economicamente Então você Sim. troca.
0: Sim. É, e é o que eu. A pergunta, eu, eu sei que é meio até um pouco injusto porque vocês ainda têm. 200 anos pra, pra frente, pra, pra entender. me
1: lembra disso. me lembra tem,
0: disso. Tem, tem herdeiro aí interessado? Não,
1: peraí, eu tô na frente, eu tenho só 190. Opa! Você
0: tem, você tem filhos? Quantos você tem filhos, assim? Você, eu você tenho tem...
1: filho. Eu tenho um filho chamado Rafael, tem 10 anos de idade.
0: Você sabe que o meu é Rafael também, né? Mas o meu tá com 19.
1: Ah... É, e, o Rafa...
0: e o Rafaelzinho gosta de, de, de uva, de vinhedo, de agronomia? De
1: o filho da só... mãe, da mãe é. dele, da Fábio, é. sem vergonha, foi lá e foi rotular o suco de uva que a gente fez. Né? E aí um querido amigo meu, maravilhoso, que trabalha comigo, funcionário, falou assim, por que, que você não pede para o seu pai um real por cada rótulo que você está colocando no Rio Ah, não. E aí, não é que o moleque encasquetou comigo, cara? Eu tive que dar mais de 100 reais de dinheiro para ele. O desgramado me tormentou. Com vontade de matar os dois, viu?
0: Agora ele vai comprar o serviço. Você tá ferrado. E a próxima, é agora, se você pedir pra, pra ele rotular, ele vai rotular 200,
1: cara. Ainda bem que era só o rótulo. Você encontrar a rota lá do centro. Aí eu tava perdido.
0: Maravilhoso. Mas você vê, então, que ele já tem. Esse interesse, né?
1: Tem Não, quantidade... o que eu acho legal... O que eu acho legal... Às vezes eu, vou, eu, levo, eu levo lá para... Ou na hora do atesto, na hora que a gente está mexendo com barrica, eu abro a barrica para ele, ele sobe, olha o dedinho e prova. Ele já está começando a falar qual barriga que ele está gostando mais.
0: Mas olha... Uai! Essa é gente na Europa é assim, né? Prova é, desde... Não é?
1: Prova vinho desde pequeno. Não, eu estou provando isso. vinho. Eu estou provando vinho. Ele... Prova um pouquinho, ele dá uma molhadinha na língua. Aí ele fala: Ó, oh, gostei mais desse, gostei menos desse. Tá, Esse tá
0: certo, aí. tá certo. Tem que deixar ele, ele tomar, essa, Tem essa familiaridade mesmo, né? Muito bacana.
1: Gente, é, é, eu, eu, é, só um comentáriozinho que eu vi agora: A pare. o Murilo foi o primeiro, o primeiro a colocar o primeiro estrada no mercado, por detrimento do. É que o comentário teve aí: em detrimento do estudo que ele fez, quando ele veio da França. A primeira empresa mais comercial que teve foi a Aguaspari, e depois foi a gente no mercado dupla poda. Tá? Uhum. Então nós somos praticamente o terceiro que entramos no mercado. Uhum. Foi sofrido. Foi
0: sofrido. Eu, 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 outro dia, conversando justamente com o Pedro e com o Murilo aqui, é, surgiu o um assunto da, de como vocês estão se organizando. Se existe dentro dos produtores da colheita de inverno da dupla poda, uma, uma, um trabalho assim em conjunto, se vocês são unidos, né? E Pedro falou que sim, que vocês estão meio que seguindo juntos, se ajudando. É, vocês se ajudam? Vocês têm sim.
1: essa É, cada um voa o seu voo só, tá? Mas que a gente se ajuda. Sempre eu estou conversando com os amigos, a gente... O mundo do vinho é um mundo por incrível que parece pequeno, Dá tá, Para quem produz, tá? Então, todo o pessoal da... Eu estava hoje, agora, junto com o... Você já falou do Jefinho Jeff, Ingoera? Não,
0: engraçado. Esse nome meio é estranho, mas... Não... A Casa é? do
1: Porco. A Casa do Porco em São Paulo. Ah,
0: da Casa do Porco,
1: sim. Ele é daqui. E eu estava lá com o pessoal, com ele, com o pessoal da CNN, que estão fazendo... Vamos fazer uma, um documentário de vinhos, alguma coisa parecida da... Da, da Serra da Mantiqueira, então eu tava colocando meus vinhos lá, a gente degustando, antes de vir para cá para começar essa live com você, eu tive que sair voando de lá ele porque é, 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 aliás, aliás, eles estavam lá degustando, estão lá eu levei alguns vinhos lá para eles, eles estão todos, todos trabalhando lá com relação a isso porque ele é daqui de São José olha é. eu não conheço, é.
0: interessante eu não conheço a casa do povo não conheço e olha que vou São Paulo, hein? Bastante, mas ainda não conheço.
1: só que se prepara. O lugar que ele fez, ele, ele, ele
0: foi esperto.
1: É, ele tem um espaço pequeno. Só que você fica na fila hora.
0: Eu sim. É? Se a gente chegar lá nove da
1: manhã, é? É isso.
0: É... Ele ia fazer um
1: churrasco lá agora Eu falei assim, ó, sinto muito, mas estou indo embora
0: Então, ah, meu Deus Olha, eu atrapalhei o Alô
1: <risos> que eu estava combinado De ser primeiro, não vou, tô nem aí
0: com ele. Muito obrigado Fiquei feliz pelo prestígio Porque eu era para você falar assim Olha, Ana, não vai dar Por motivo de força maior
1: Imagina Combinado é combinado ah, Muito esse obrigada, obrigada.
0: Estava
1: lá, com ele lá e, pô, acabou, pronto.
0: Que coisa boa. Mas, ai, ai, já, ele ele, ele tá... ah, ah, só um
1: detalhe. De... Em... Para você fazer ideia, como eu, sou uma, como eu gosto de vinho é. em 2008, 2009, eu recebi uma, uma, um e-mail com tinha um pessoal que estava. E tinha uma senhora que tinha, infelizmente, separado marido. E eles dividiram a adega. Né? Um pagamento na divisão.
0: Divisão de bens? É, é. é. E
1: aí, quando eu comecei a olhar aquele negócio ali, eu comecei a ver alguns vinhos fantásticos. Né? Latour, Lafite, tinha uns vinhos espanhóis. Tinha uns pingos da vida, sabe? Só que naquela época, nós estamos falando em, em 2008, 2009, um vinho desse estava custando coisa de 200 reais, 150 pois reais.
0: É, era outra A
1: mulher estava vendendo. É. A mulher estava vendendo. E o que eu fiz? Eu escolhi os melhores vinhos e comprei. E tenho guardado alguns, vários deles até hoje, dentro da minha década. Só que hoje um vinho desse custa bem mais caro. Que isso,
0: então,
1: né? É uma cobola. Eu tenho um Lafite Rothschild um, 100 pontos no par. Nossa Senhora. 96.
0: Nossa Senhora.
1: E, e eu vou guardar ele para quando meu filho fizer 15 anos. Eu vou abrir esse vinho com ele quando ele tiver 15 anos. Ah, isso, eu tenho, isso eu vou fazer e eu quero que ele tome
0: lógico, que um, pouquinho. Lógico. Que um pouquinho então é. eu ia falar pra você não, não, não tome esses bichos
1: não guarda, não, não. Tomar. não, vai que eu morro mas não sei se eu vou passar pelo portal da porta de casa vou morrer, então vou tomar só não vou deixar meus filhos tomar com Coca-Cola porque aí, aí vai dar briga eu vou puxar o pé deles
0: eu ia te per... você falou de adega eu ia te perguntar isso se você costuma ter de tudo, você tem alguma região uh, do, do mundo, assim, de predileção, de algum vinho que você sempre gosta? Não, da...
1: não, não, não tem. Não tem. É, eu não sou aquela pessoa bairrista, não sou. Ah, eu gosto só de vinho é, da Toscana, eu só gosto do vinho do Languedoc eu só gosto do vinho é, da Argentina, lá de Mendoza, não. Eu, eu gosto de bons vídeos. Então, se eu puder, eu vou buscar aquilo. Agora, uma coisa que é interessante, tá? pra, pra, ao menos para mim como produtor, eu, eu procuro provar, é, eu não fico só no meu, no meu. Eu, procuro, eu procuro provar o que os outros estão fazendo para saber onde o meu pode chegar. Porque o meu não está naquele ponto, Vai, vamos chutar o pau da barraca, hum? um romaneconti da vida. Se eu puder chegar lá, beleza, mas eu tenho que saber o que o cara está fazendo para eu poder chegar lá, entendeu? É como, é como assim, é, se eu ficar só no novinho, ele vai ser meu limite. Então eu sei que ele é o máximo que eu posso chegar. Não, se eu puder chegar mais, eu vou chegar. Sim. Agora, por exemplo, nós já estamos buscando novas barricas. Nós vamos para Tarançô agora, meio com o François Ferreira, tempos que são as mais pobres da França. Então nós estamos começando a fazer um mix de, de barricas onde a gente pode chegar e melhorar a qualidade. Tá. Entendeu? Tá. Eu tenho um vinho meu que eu acabei de, acabei de rotular, um corte caberninho. E ele foi numa barrica que eu comprei. Eu acho que ninguém comprou essa barrica ainda no Brasil. Só eu que fui o louco para comprar. Carese, mano. Ah. E eu fiz uma barriga desse, desse corte cabernet. Ele jogou o cabernet Nossa E sabe quando que ele se mostrou? Que ele realmente abriu? Ah. Aliás, ele acabou bem garrafado, hein? Ah. Quatro horas depois de aberto. Caramba!
0: Caramba. Caramba! Que espetáculo! Que espetáculo! Digno de um bordô da melhor qualidade.
1: Vai estar novo. É um vinho que precisa de tempo de gavinho. Só que ele mostrou toda a qualidade de mentol, estrebaria, de aba depois de quatro horas. Quem espera quatro horas para tomar um vinho? Ó,
0: oh, tem tempo. Você sabe que eu botei o seu Sirra na taça aqui? Às 7. Às, às sete? Às 7. Eu pensei, esse vinho do Márcio precisa... Vou deixar. Ele, Era ele, eu, é, ele, 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 Eu pensei, esse raro não deve ser um qualquer. Ele vai precisar de, de ar, ele vai precisar de tempo, né? E eu fiz muito bem. Fiz muito bem.
1: Esse vinho que você está tomando aí é o um nosso carro-chefe. Apesar de eu ter minha paixão pelo, pelo corte cabernet, mas esse é o carro-chefe. Esse vinho já trouxe tanta felicidade pra gente. Ah, é é aí, tá? Ele só está com a medalha do, da ah, The é, da Inglaterra é. Ele pegou bronze Mas esse vinho já ganhou é, Venebra Expo é, nós Já ganhou é, a, Como é que chama lá em São Paulo? Expo Vinix, Expo Ten. Na última Expo Vinix, teve Já ganhou prêmio na, na, na Inglaterra Na China, porque ele já foi para a China Ele foi para a China e não fui você acredita? <risos> é. que está
0: mais viajado.
1: está mais viajado que eu. Bruxelas. Bruxelas. Tá. Então teve Nossa. vários prêmios. E agora, no final do ano passado, a gente ganhou o melhor cerrado Brasil. Esse vinho aí.
0: Espetacular. Olha, é, nessas, nessas andanças, nas, nas minhas conversas aqui com tantos queridos aí da, da região, eu conheço. Cirrado Guaspária, eu conheço o Cirrado do Procópio, eu conheço o Cihá do Murilo, né? Eu Só conheço o Cirrado do Carlinhos, eu ainda não conhecia o seu. E é impressionante como aqui, Suzana. Nós estamos com um de 2018 aqui. Está perguntando a Sara. É. Você... É... E cada um de vocês. Interessante que você, cada um de vocês está conseguindo colocar um, um, um toque pessoal, né? Uma qualidade, uma, uma uma característica diferente, né? Todos vocês estão fazendo grandes vinhos e cada um tem uma nuance diferente.
1: Isso é verdade, tá? É, cada um com seu terroir, que a combinação terra, clima, é, umidade, entre etc. é micronutrientes no solo, ou bactérias do solo, já 4, forma seu terroir. Cada um tem o seu. Então, cada um tem uma qualidade diferente de mim. Não que sejam ruins, mas que vale a pena, vale a pena conhecer tudo que está tendo. Tanto é que eu acabei de sair de uma reportagem da CNN, que vai acontecer agora, no mês que vem.
0: O seu Sirá... Ah, fala... É, então. e, ele, e, e é o que eu estou falando, né? Com esse negócio de deixar abrir, deixar abrir, o que ele tem de, de do especiado é uma coisa impressionante. Não, fala você. Eu estou falando <risos> e o seu, o seu tá assim com um aroma perfeitamente, Sim, aquela sintonia de aromas com fruta, especiaria, o toque da barrica, né? Aquelas notas mais, essa nota de fruta. Madura mais para fruta negra, né? As frutas mais ameixa, cereja. Uh... O Ele mentol sabe, também
1: é interessante.
0: O, o mentol dele, né? Essa coisa meio bals, balsâmica com a nota de, de, do mentol, né? E essa, essa, essa profusão de, especi, de especiado, de, eu gosto muito da, dessa pimenta da, do cirrá, né? Estão ah, falando do do Procópio. O do Procópio tem um defumado muito interessante. É uma nota diferente Procópio. de vocês. Outro dia, outro dia eu cheguei lá no
1: Procópio de surpresa. Ele ficou todo desconcertado. Ele falou assim: por que você não me avisou que você vinha? Eu ia preparar. Eu falei: você não tem que preparar nada. Você tem um pouquinho de água aí? Vou tomar água. Tem. Ele Abre um vinho, vinho,
0: Procópio. Abre um vinho, Zé! Ele é maravilhoso, né?
1: Ele é, ele é querido por todos nós Por todos nós aqui do Vim de Inverno
0: Ele é muito querido Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso Eu sou apaixonada, a gente sempre se fala Ele manda piada, ele manda as coisas Ele é maravilhoso e o, e o Zé tem O dele é, é, uma nota, é uma nota É uma nota Grafitada Uma coisa diferente que o cirrá dele tem do Maria Maria tem um, essa, essa nota especiada, floral, bem forte. Né? O, o, o seu, eu não sei se o seu, o um de vocês aí em São Paulo, o de vocês é muito. O seu, o da Guasparri, tem uma elegância diferente. Né? Eu não sei se, se, a, se a sua forma também de trabalhar, você e o, e o Christian, trabalhando a barrica nele também, uma, uma nota. Essas notas de barrica, né? Da, que, que, que a... sei, sei. Na realidade, eu vou falar para você:
1: você vai tomar. o. Nós temos, por excelência, apenas barrica francesa. Não tem barrica americana aí na brincadeira, tá? Muita gente usa barrica americana. Também pelo custo, que é mais barato, mas a gente optou por barrica francesa porque combinou muito mais com o nosso vinho. E a gente está apostando nisso, tá?
0: Essa sutileza da barrica aqui, né? esse uso sutil, é é essa interferência
1: sutil, né? É, e uma coisa que é muito legal, gente que está assistindo a gente, vocês não fazem ideia o que é degustar barrica. Você põe a mesma base, saída do mesmo tanque, em barricas de toneladas diferentes. Sabores totalmente diferentes depois de, um, depois de seis meses. Totalmente diferentes. Aí quando você junta tudo forma um terceiro, quarto produto que é fantástico. Isso é uma coisa louca.
0: Espetacular. Tá, os barriga, é
1: o do próprio não passam por barrica? não. é,
0: é verdade. Ele vai, ele diz que talvez comece alguma coisa, mas os dedos não passam não. Não, mas a, a, essa, essa, distinção, a distinção do, do, do vinho é bem, eu acho que é bem, é bem essa coisa do terroir mesmo, né? Independente do uso da, da barrica, né? O vinho dele tem um caráter, uma característica muito diferente, que é a cara. Cada um, cada vinho tem a sua cara, né? O seu espelho seu terroir.
1: Agora, a gente acredita que por aqui, pelo sudeste, para o vinho de inverno, vai ter mais ou menos 70, 70 agricultores plantando. Eu sinto não ter mais gente próxima de mim. Tem um cara aqui em, numa uma cidade próxima a 15 quilômetros. Mas é pouco, eu gostaria que tivesse mais. Quanto mais gente estivesse plantando, quanto mais gente estivesse investindo no turismo, melhor seria. Tá? É, é, eu acho que hoje 70 pessoas é, parece grande, mas não é. Precisava de mais. Não mas você enfim.
0: Acha, você não acha que esse ano de pandemia e com essa. Aí que tá, né? O vinho brasileiro não é novidade, mas, mas pareceu uma novidade para a maioria das pessoas, né? Principalmente para o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro descobriu o vinho nacional, né? Como se estivesse começando a. Para muita gente é como se o vinho do Brasil tivesse surgido em 2020. <risos> não é verdade?
1: Gente, eu, ó, eu vou falar para você uma coisa. Quando eu comecei, tá? Quando eu entrei no mercado em 2016, eu, eu sempre tive na minha cabeça, e tenho até hoje, é, esse, o, 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 o tal do preconceito com relação ao vinho brasileiro. Diminuiu muito. Tá? Mas sempre eu tive isso em todos os cursos que eu fiz: que vinho brasileiro não presta, as pessoas falam que vinho brasileiro é ruim, e que vinho brasileiro é assim, assado e cozido. Tá? Hoje mudou. Melhorou até o um tanto de consumo de vinho no Brasil. Mas eh, eu perdi muitas horas de sono quando eu fui lançar a marca é, A Casa Verrone, ela é pequena, cara. é pequena Perto dos grandes que vêm para o Brasil e para os grandes que estão lá no, 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 no sul Então, você imagina eu entrar no mercado sem ser conhecido Graças a Deus hoje a gente já tem 4, vamos para 5 anos de, de, de empresa é, é no mercado, provavelmente, apesar de ter começado em 2009, mas foram sete anos até chegar no mercado. Mas, enfim, é, foi difícil esse começo, não foi fácil, não. Agora a gente está um pouco mais conhecido, tá? mas não é fácil.
0: E, e é o que você está falando, né? É, e, e, infelizmente, tem muita gente que ainda tem preconceito, né? a que está sendo aos poucos. Mas você sabe, Márcio? Porque eu acho que no Brasil a gente tá tem um problema maior, né? Maior. Eu acho que o problema maior no Brasil é o desconhecimento do vinho. Mais ainda do que A gente tem mais gente que conhece pouco ou nada do que tem gente que tem preconceito. Você entende? A gente bebe vinho muito pouco.
1: Se, essa, se, essa, ó, se você for parar para pensar. O brasileiro, ele tem... Eu digo assim... Elitizou demais o tá? vinho. É, no meu conceito... O vinho não tem que ser elitizado. vinho tem que ser uma bebida. Sim. Como qualquer outra é. Alimenta. Tá, tem que ser... Ah, eu não conheço nada de vinho. Mas você conhece alguma coisa de cerveja? Você conhece alguma coisa de pinga? Não conhece. Nada. Ah, então por que o vinho tem que ser tão elitizado assim? Não tem. Você tem que gostar ou não gostar. Por exemplo, eu faço alguns coquetéis de vinho, que ficam fantásticos. Eu não faço coquetel de cachaça, que fica bom. Vodka e por aí vai. Por sim. O, o brasileiro, de um modo geral, ele não está acostumado a tomar vinho. Primeiro porque esse aqui é quente, né? Que ele toma vinho tinto. Então, na história que eu acho, é que o brasileiro podia começar a tomar um pouquinho mais de vinho branco. Você?
0: Branco, espumante, sim.
1: Sim, tanto é que o Brasil se especializou muito no vinho espumante, mas não foi de graça. A história diz que quando a champanhe começou a produzir vinho, era muito frio lá. Então, quando, você sabe dessa é história, né? Quando eles exportavam o vinho tranquilo deles, as garrafas começavam a explodir dentro Fazia do navio. Fazia é, é, a fermentação dentro da garrafa, a garrafa era fina. Então começava a explodir pra caramba. Aí chamaram o Dom Perrion pra tentar tirar as bolinhas. Graças a Deus ele não tirou.
0: Ainda bem
1: que ele não tirou. Ainda bem que ele não tirou. Na realidade, tudo bem, é um vargão que para só pra enobrecer o negócio. Mas o negócio dele era realmente tirar as bolinhas. Ele não conseguiu. É. E, é, brincadeiras à parte, aí ele pegou, aí realmente isso aconteceu. Só que hoje o champanhe tá, tem uma condição fantástica no mundo. No Rio Grande do Sul, Paraná, é muito frio também. Então eles têm que colher a uva um pouquinho mais cedo. Guardadas as suas proporções, a situação foi a mesma. A mesma. Por isso que eles estão produzindo grandes vinhos, que hoje, já é depois que... de um o Brasil está na cola dos caras e está muito bem brigado.
0: Tá? Nossos espumantes estão um espetáculo, né?
1: Sempre estão Sempre
0: Eu ia te perguntar: é, disso, é, da, da, do teu conhecimento dos vinhos do sul, do, da moçada toda que está fazendo lá. O que você está tomando do, 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 das outras partes do Brasil aí que você está gostando?
1: Em termos de pomate?
0: Não, em termos de tudo. Tudo que tem sido feito. A gente entrou nas pomates, mas eu estou te perguntando com relação aos vinhos em geral.
1: Bom, você tem vinhos do Nordeste que eu, infelizmente, eu, a meu conceito é como eles não têm aptidão térmica, os vinhos são muito, assim, não são legais. Tá? Outra coisa que eu percebo também com relação ao vinho do sul, vi, quando eles têm grandes safras, é quando você tem um verão seco, que eles conseguem produzir uma amplitude térmica legal e eles não têm problema de umidade. Sim. Mas, de um modo geral, são vinhos horizontais, ou seja, o começa do jeito que ele termina. Mas existem alguns vinhos ícones. A Uma Única é muito legal, tá? A... a Valduga tem alguma coisa muito boa, né? estão falando do Rio Grande do Sul. Mas, então, se você for para algumas vinícolas do sul de Santa Catarina, do alto de Santa Catarina, também estão se destacando para caramba. Então, e tá aí, das... tomar dinheiro. Então, os
0: vinhos de Santa Catarina estão um espetáculo. E, eu, e aqueles meninos de Santa Catarina são lords, né?
1: Eu adoro
0: aquele. Adoro Humberto Conte, eu adoro. Saúde Bianca, eu adoro o Bassete, eu adoro o, 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 o Átila da Teira, é, é, é uma galera muito, muito bacana, né? que estão fazendo coisas maravilhosas. É tá uma questão de, 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 de ter a boa vontade de experimentar, né, né Márcio? Porque as coisas estão acontecendo né, para o vinho no Brasil.
1: O Brasil... É, vamos, vamos falar uma coisa é, O Pampa também, tá? A Pampa é muito legal, a região dos Pampas Mas o vinho brasileiro De uns 10 anos para cá, melhorou muito vamos, vamos ser forte e é falar Realmente o vinho brasileiro Infelizmente, dos 400 e tantos Milhões de litros produzidos no Brasil Consumidos Desculpa Consumidos no Brasil 80% é vinho de mesa tá Não é vinho fino tá? É vinho de mesa Ainda não sei se a proporção está nesse ponto ainda. Eu tenho essa informação de uns sete anos, seis anos atrás. Que era assim. Mas que tem Nossa. melhorado muito a Ainda é. Ainda é. A consumo
0: maior é de vinho de mesa mesmo.
1: Sim, é. Só que se você olhar para os países vizinhos nossos. Vamos lá para o Chile e para a Argentina. O Chile tem de vinho de qualidade não faz 40 anos. A Argentina um pouco menos que isso, 30, alguma coisa. Apesar do Chile ter passado por um problema muito sério da vez seca que eles tiveram. Não sei nem como que as vinícolas ou outras empresas que vendiam álcool para as pessoas beberem e sobreviveram. Deve é ter sido extremamente difícil. Mas, é, se você olhar isso, é muito recente. E se você olhar... Brasil, como um todos, você tem os vinhos do Rio Grande do Sul que melhoraram com as novas tecnologias. Não faz dez anos. Então, nós estamos em, ainda engatinhando, ainda
0: engatinhando. É, é é bem interessante isso que você está falando, né? Eu acho que a, 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 eu acho que a gente tem que ser sempre muito honesto no trabalho nas coisas que estão que estamos fazendo em qualquer área que a gente trabalha, né? E eu acho interessante que muitos, muito, muitos, muitos dos produtores, a maioria dos produtores, coloca justamente essa ideia. Olha, a gente, eu, a gente quer que você a gente quer uma chance. A gente quer que vocês experim, experimentem o que a gente está fazendo. A gente está caminhando. Estamos chegando lá. A gente tem muito a aprender, mas olha, olha onde a gente já chegou, né? Eu acho que é isso, não é o vender o trabalho como, olha, já chegamos no top, a gente sabemos tudo, nós estamos fazendo o melhor do mundo. Não, a gente está fazendo, a gente... é o que você está falando aí. Ana. Você experimenta um vinho top e pensa até onde o meu pode chegar. Você sempre acha, você sempre tem noção de que o seu pode melhorar, o seu pode chegar. Eu acho que o produtor tem que estar sempre... trabalhando Todo mundo tem que estar sempre trabalhando assim. Onde
1: é que eu posso não chegar? Não adianta a... eu só me balizar pelo meu. Tá, o meu, pro meu padrão tá legal, mas tem coisa melhor no mercado. Então vamos chegar lá, tá? Vamos poder produzir coisa melhor. Dá para fazer? Se os outros fazem, por que, que eu não posso fazer também Sim. 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 Então essa é a mentalidade que eu tenho. Eu. Não sei os outros, mas eu tenho. Sim.
0: Não, e você, você vê, né? Quando um vinho seu desse ganha uma medalha dessa, ele está... Com, com, quantos, com, com quantos vinhos ele competiu? A gente está falando de, 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 um, de, um, de um universo de, de exatamente o quê aqui?
1: Por exemplo, na, na Decanta foi 17 mil óculos.
0: Nossa! Do mundo todo.
1: É. Aqui no Brasil, para ser o melhor... Ele entrou numa brincadeira de mais de 1.500 votos.
0: Para você ver, né? Isso não é pouco. Não é? é? Então você tem na taça uma coisa realmente incrível. Uma, 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 um vinho de qualidade. E eu, eu acho interessante que ele deve enganar muito o entendedor. Entre aspas. <risos>
1: É, o Diego, deixa eu falar uma coisa para você. É, com relação, eu não, tô, eu não tô desqualificando os vinhos do né? Nardes. A única coisa que eu tô fazendo, Diego, é falando o seguinte, é o que tu teme, que ela não dá a quantidade de aromas que o vinho poderia ter. Tá? Então, é, são vinhos bons, tá? são vinhos honestos. Só que você poderia, pela, 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 não tô falando que o vinho é fraco, estou falando que ele poderia ter mais qualidade. Só que é o seguinte, a falta de amplitude de tempo delimita a quantidade de aromas. Será que você pode, será que você, é, eu pode te explicar bem a minha opinião sobre o assunto?
0: É, eu, eu acho que existem da, da mesma forma que os seres nós seres humanos temos algumas limitações físicas. Olha, eu quero pular, eu quero correr igual o Bolt. <risos>
1: Não. Tá não dá, não dá. É,
0: existe e e situações...
1: ó, uma coisa é fato, tá? É, é, por exemplo, no inverno nosso aqui, eu tenho uma temperatura, por exemplo, de noite de 8 graus, tá? De dia vai para 22, 23. Olha o tamanho da diferença de temperatura que eu tenho aqui. Isso faz com que dá aroma, tá? E não tem chuva. Então, na, na colheita de inverno, eu fico simplesmente esperando que a planta amadureça. Lá, eles fazem muitas vezes mais que uma poda, no, mais que uma colheita no ano. Além disso, estressa a planta. Eles estão tentando... Parece, eu vi um comentário, não sei se é verdade, que eles iam começar a fazer uma poda só no ano, que estava trazendo problema lá, tá? É... Eu não... não... O fato de que não ter a vida do não torna... Ah, não, tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, o que, 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 que eu falo para você? O, o, o vinho lá, no caso é, do Nordeste, é um vinho que realmente ele, ele, ele pena por causa disso. Só que eles têm produção muito grande. Né? O volume deles é alto. É, infelizmente, né, a
0: gente. É, é, é isso. Porque... Ninguém está malhando nada, né? Que, que as pessoas não é gente é, é, é só que existem. É bom as pessoas entenderem que existem algumas limitações, né, do terroir, do local, que vão sempre comprometer uma a qualidade. Você, talvez você nunca consiga chegar numa qualidade top 100%, porque existe uma limitação.
1: Qual foi a ideia no Nordeste? Não chove. Então você tem o amadurecimento da uva. De fato, tem. Não chove. Só que você não tem aroma. Tá, beleza, mas... Bom, é bem esse fato. Em que, de fato, é verdade. Fala, moçada. Da... Oh, o Arcano Vinícola, meu pessoalzinho da... Meus grandes amigos. O pessoal de Franca ama aqueles caras.
0: Aqueles dois conhecem. Se eu conheço Franca...
1: Não, o, o pessoal da Arcano?
0: Não, não conheço. Ah, pode conhecer. Então, gente, pode conhecer. Que conheçam.
1: <risos> pode procurar esses meninos, são fantásticos. Grandes amigos do coração.
0: Então, então, que legal. O que, que a, a, a Enofran está discordando totalmente? Do que, que ela. Eu já nem sei do que, que ela está discordando. Fala pra gente do que você. Que, ah. E acho que se faz live sobre vinho destino com da região. Sim, sim. Gente, não, nos entenda, não entenda mal, não. Ninguém está malhando nada, não. A gente está só falando de li algumas limitações que, que todos nós seres que vivemos temos. A planta é da mesma forma. Né? A, a vitis vinífera trabalha com alguns limites. Tanto é que em algumas regiões não é possível produzir vinhos, né? Nós, aí não vamos nem falar do Brasil, nós vamos falar de todo mundo. Da mesma forma que não se produz café em alguns lugares, aqui né, você não consegue produzir... a ah, ah, Eu não consigo produzir
1: azeitona no Nordeste. É é
0: gente... E não é, o Nordeste é maravilhoso, ninguém está falando mal do Nordeste. É simplesmente uma limitação, né?
1: Fisiológica sim, sim. da planta.
0: Sim. É mais um problema, é a culpa da planta, não é culpa do Nordeste.
1: É. É gente, por favor, eu não estou falando que o vinho do Nordeste é ruim. Eu sei que ele tem problema por causa da amplitude térmica, que a gente consegue aqui mais, tá? Mas eu não, nunca, eu só, desculpa se polinizei, mas é. não era. Então. Sim, sim, sim. Né? Não fiquem
0: tristes, não fiquem não fique triste, não. Não fique chateados. É porque. Porque, né, igual o próprio Márcio tá falando, gente, meu vinho é bom, mas tem vinho melhor que meu. Ô, gente, não tem vinho. não há. É, é, aí que tá. É, é, igual, é igual comparar uma mulher bonita. Nossa, essa mulher é bonita, é, mas a fulana é mais bonita que ela. Nossa, mas a fulana é mais bonita que ela. Nossa, existe aquela que é mais bonita. Tem sempre alguém mais bonito, não tem? Tem sempre alguém mais inteligente? Com vinho é a mesma coisa, tem sempre um vinho melhor que o seu, que o meu, que esse, que o do outro.
1: Eu não acabei de que... dizer que eu tenho que provar alguns vinhos né? para eu saber o quanto o meu pode chegar.
0: Exato. E mesmo porque gosto é sempre subjetivo, né, Márcio? O que claro. é bom para mim não é bom às vezes para outro. É claro que.
1: Perfeitamente falado. Gente, peço desculpa. Se eu polemizei o negócio, não era a minha intenção. Era simplesmente falar sobre é, questão fisiológica de planta, questão fisiológica é, de tempo, de clima, de terruário. Eu só estou sendo técnico nesse momento.
0: Tá? apenas técnico. Da mesma forma Desculpa. que a, a, a análise né, de, de, de técnica. Você está falando em técnica, né? A análise técnica de um vinho, a análise, por exemplo, que o Márcio e o Christian fazem quando estão analisando um vinho antes de colocar no mercado, ela é muito diferente da análise que nós fazemos quando a gente coloca na taça, está assistindo Netflix, está comendo uma pizza né? e fala, olha, gostei desse vinho. Não, não é simplesmente... O enólogo, o engenheiro agrônomo, o produtor, ele faz um vinho... Tec... Ele quer fazer um vinho tecnicamente correto, antes de ser simplesmente bom, né, né, Mar? Então, existe aí todo um processo muito técnico, de muito cuidado, de muito critério para um vinho chegar na
1: garrafa. E como eu disse para você você está lidando com o ser vivo, que é o um caso, a planta. Tá? Então, é, toda vez que você tem é, variantes climáticas, a planta sente para bem ou para mal. Como eu disse para você, eu fiz uma experiência no ano passado, em vez de eu fazer uma área pequena, o Zé Mané que fez uma área total, e eu tive um problema muito grande de produção. Tá? Ah, eu, eu tento prezar pelo melhor possível, só que um ano é de um jeito, do ano outro é outro. Então a gente tenta, a gente é acerteiro. É Agora, falar que é, assim o assado é melhor ou não, no meu tem muita coisa para crescer. Eu tenho muito tempo para crescer, para melhorar, para melhorar a qualidade. De repente, eu cheguei no meu limite, eu não consigo subir mais que isso.
0: É, pode ser, porque eu pode eu ser? não? Pode ser. Por que não? É, é, é. é, Por que não? Por, por
1: conta é? dessas limitações que a gente está falando. Sim, né? De repente eu não tenho o, o diabo, sei lá o que, o caramba 4 do, do fósforo, não sei do que, do fósforo, não sei das plantas.
0: Eu não tenho, e aí eu não vou
1: conseguir melhorar mais o que eu tenho. Pode acontecer? Pode. 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 pode, pode. pode. Você faz vinho bom com uva boa. Você não consegue fazer vinho bom com uva ruim. Pode. Você pode estragar o vinho de uma uva boa na vinícola.
0: Vai ser melhorar uma uva ruim na vinícola?
1: Não dá. Não tem como fazer não. milagre. É.
0: Falando em vinícola, eu queria saber o seguinte. Em 2020, com essa questão da pandemia e tal, com certeza o volume de turistas e do enoturismo aí na sua região diminuiu. A Guaspari mesmo teve fechada. Eu ia com o pessoal até a Guaspari não consegui, não consegui visitar a Guaspari porque ela estava restrita na, na época. Aí, no, mas, assim, tirando esse, esse tempo mais esquisito que a gente teve, como é que é para visitar a Casa Verrone? O que, que as pessoas encontram por aí, Márcio? Tá.
1: Então, vamos lá. A Casa Verrone hoje está trabalhando. Ela, ela parou nos momentos em que São Paulo parou. É, por exemplo, em janeiro a gente trabalhou muito pouco. Tá? Mas agora, com a abertura, nós não estamos abrindo à noite de final de semana, que a gente trabalha de final de semana, ou em casos especiais, quando vem um grupo. Ah, eu é vou um bom grupo na quarta-feira. A gente abre. Nós abrimos um restaurante na vinícola e ele trabalha de sábado e domingo. Por enquanto. Trabalha de sábado. É, a, a gente começa às 10 horas da manhã com visitação, se a pessoa quiser a opção por esse passeio, e a gente faz, a pessoa chega, recebe um espumante, e depois vai fazer um passeio pelo vinhedo, depois vai para a sala de barrica, prova vinho de barrica, e depois vai para o restaurante e vai provar mais quatro rótulos do nosso vinho, com coisas produzidas pela gente da cozinha da Casa Verona que E se quiser continuar, e aí vai ter um menu de sete a oito pratos, para você poder se divertir com o vinho.
0: Nossa,
1: tá. que espetáculo. É, São pratos pequenos, mas você vai embora e vai se divertindo com muita
0: coisa. Então, essa, esse, é... essa comida é, é desenvolvida... por. Você tem um chefe, alguém responsável? Como é que é? Eu, tenho,
1: eu tenho. Hoje eu tenho dois chefes. É, são duas pessoas que estão lá. São, é o Maurício, que é o chefe. Tá? Esse é o cara que ele bola junto comigo, a gente discute assuntos. O Maurício é um cara fantástico. É uma pessoa que está lá tomando que faz todo o glamour do negócio. Ele enfeita os pratos. Se você tiver a oportunidade de jogar no nosso Instagram, tem vários pratos que ele fez, que são, assim, além de gostosos, muito bonitos. A gente os olhos, né?
0: Que
1: espetáculo. E, é. e, e ele está se esmerando demais. A cada, a, cada, a cada... Porque a gente troca o cardápio a cada mês. Tá? Então, ele está se esmerando a cada vez mais. Eu sou, assim... Obrigado a falar que é verdade, que ele está melhorando cada vez mais.
0: Entendi. Então
1: você tem essa opção, tá? E agora a gente está conversando sobre festivais ah. de comida. Ah, é? é? É. Nós vamos fazer um festival de comida italiana. Que
0: espetáculo!
1: Aí nós vamos fazer um festival de carnes. Aí nós vamos fazer um festival de peixe. E aí a gente combina com os vinhos.
0: Que bacana! É, isso é uma boa oportunidade, né? Para mostrar para as pessoas que a culinária do mundo todo combina com os vinhos da Casa Vermelha.
1: No, o, o nosso restaurante é um restaurante contemporâneo, ou seja, nós misturamos de tudo um pouco. Aliás, uma coisa legal, quando vocês estiverem lá, que eu que você veja, é. nós temos um Roseral, que é italiano, tá? É, uma, uma, é redondo e tem várias ro é, rosas cada gomo, dividido em oito gomos cada gomo, cada pedaço tem uma rosa diferente uma coisa de rosa diferente só que dois deles são do tempero do chefe, do Maurício no caso, então o Maurício ele vai, escolhe o que ele quer plantar e dali a gente colhe, ele vai lá, colhe na hora cebolete menta é, flores comestíveis Pimenta e aí ele vai lá e colhe na hora aquilo que ele quer e leva a cozinha para fazer a coisa naquele momento. Então, assim, o Maurício tá se esmerando para caramba.
0: Eita, fala pro Maurício e pra Júlio para ele criar um bem especial que eu vou baixar aí.
1: Você tem uma preferência? A gente pode cansar. Por exemplo, ó, ó, uma coisa mineira, hein? Hum. Que vai, eu já pedi para ele hoje, porque eu fui lá ver, hum. o Araprolovis lá tá muito grande. Caramba. Cheguei e falei para o Ô filhão, vamos fazer hora pronobis, filho. Aí ele virou e falou assim: Vamos, vamos fazer um tortei de hora pronobis com alguma carne no meio, alguma coisa parecida. A gente faz com um especial, não sei das quantas. Então vamos fazer. Então vamos fazer. Que
0: espetáculo. É bom que aí ele vai criando, ele vai meio inventando
1: No o prato principal era com trufa, manteiga trufada, trufaneira e branca. Esse mês nós temos um, um prato bem especial, que é ancho com, com risoto de Pequi e italianine e com portine. Vale a pena. Nossa
0: senhora! Que tristeza. Estou gosto. triste. Afghês, vocês não ficaram tristes, só de, Só de ouvir.
1: É, que a espetáculo. gente tenta fazer um cardápio mais elaborado. Né? A ideia é essa. Que
0: espetáculo. E aí o. Eu... É, então. É aquela coisa né, da, da experiência,
1: né? Para o turista, para o professor. Os primeiros três, quatro pratos vão muito bem com vinhos brancos, ou Z, coisa comante. E dali para frente a gente já trabalha com os vinhos tintos. Então, tentar harmonizar mais ou menos com isso. Aqui, meu amigo, tem gente que toma o que tiver. Começa com tinto, vai para branco.
0: Então, começa
1: aquela eu... é. divertir.
0: Hoje, na Casa Verrone, você está com quantos votos? No, 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 no... Tirando, o sur... Tirando o surlinho que acabou.
1: Dez, Dez. votos. 10.
0: Você tem... Fala todos para a gente.
1: Vamos lá. Sauvignon Blanc. Vionier. Hum. Espumante Brut, espumante Rosé. Espumante Brut, espumante Nature tem é, Serrá de entrada Sirra Special vai entrar esse ano o Grande Special Sirra Corte Cabernet e espumante Shirley rosé faltou rosé não
0: rosé Pinot Noir que vai
1: entrar o ano que vem
0: Pinot Noir como é que tá a Pinot Noir
1: tá ótimo na é. barriguinha vai ah é uma surpresinha, eu ah. conto para todo mundo.
0: Ah.
1: Esse ano eu tô plantando um hectare de primitivo.
0: É mesmo? Tá indo bem? E é pra ser de, de poda de inverno também. Ele tá indo bem?
1: Então não, vou plantar esse ano. O loucão aqui tá plantando esse ano. Só que é o seguinte, de plantar 20 minutos para ver se tá certo, já vou no hectare já. Caramba, você já tá
0: apostando. Tá... Tá...
1: Ah, tô fincando pé. Eu acho
0: que dá certo. Entendi, entendi. Eu estou eu, eu lá na informação do vinhonhê. O seu vinhonhê, como é que tá? Eu tomei... Ah, eu, eu, o, o Carlinhos não tinha rotulado o vinhonhê dele ainda. Eu saí com a garrafa lá da Casa Geraldo. Falei, não, mas eu vou levar que teu vi. Eu achei o vinhonhê da Casa Geraldo. É, hoje é um dos negócios mais interessantes que ele tem lá. A, a vinhonhê que ele conseguiu produzir lá. Como está o seu aí?
1: bronze na decanter
0: caramba e, ó, Ai, agora eu, fiquei... eu quero
1: só ano que vem
0: Pô, acabou também?
1: quando ele ganhou é, eu tinha mais ou menos umas duas mil, três mil garrafas mas acabou e... então, em 30
0: assim... minutos é, imagino eu imagino Pô. A até tá até um... foi uma
1: surpresa para mim, sabe? Foi até uma surpresa para mim. Acabou rápido e agora eu tenho que fazer a nova produção. Aí ele passa por madeira, barriga... é, vai...
0: é o caso do, do, do Carlinhos também. Mas é uma... uma... Ah, eu, agora eu tô, tô... Então, já tô, vou fazer a lista. O suli, o Tem coisa que é legal,
1: tá. legal. legal. vamos lá.
0: Que bacana. E agora estamos todos curiosos também da, da, da sua primitiva. Espero que, que dê tudo certo com ela,
1: né? Ah, eu também. Porque, ó, vou falar uma coisa pra você: investiu pra investir nesse primitivo. se essa porcaria não der certo, eu tô morto. <risos> Sério?
0: Mas tem que opinar aí. Eu... <risos> que coisa não,
1: não. Você
0: imagina
1: se ele não se adaptar e não for produtivo? Então. O que eu faço com isso? Sei
0: lá. Choro, né? É, senta e chora. E tem que. <risos> tem que torcer para os outros venderem bastante para compensar. Eu, eu não isso. sei. Você
1: sabe se alguém planta primitivo aqui no Brasil? Eu acho que não tem ninguém.
0: Tem, tem louco aqui? Primitivo. Primitivo? Eu tô, aqui, tô, tô dando tratos à bola. Se alguém já falou para mim que tem primitivo. Eu não sei se Saúl tem alguma coisa de primitivo. eu Está aí. Eu agora não está me vindo
1: a cabeça. Eu acho que não tem ninguém. Não só o louco aqui. Eu não sei, não conheço ninguém.
0: Se, se tem, talvez só em caráter experimental, né? Mas não... não vou é, eu, eu
1: pedi, as, as borbulhas estão vindo da França, da Europa, no caso, e a gente vai plantar agora em, em setembro.
0: Então, o Diego está falando sobre a Catarina, O Diego, eu estou falando. Eu não sei se a Leone de Veneza tem primitivo. Agora eu confundi, que é o Saul, eu falei Saul, né? Eu não sei se o portfólio dele inclui um primitivo, mas é realmente assim, não, é... me falha a memória agora se eu estou esquecendo de alguém ou tenho desconhecimento também do. do... Né?
1: Não sei. Eu sei que o Lobo aqui está fazendo o inverso. Está fazendo o inver... invertendo, quer dizer, vou fazer é, colheita de inverno nela. Tá? O Pinot Noir que nós vamos lançar Agora, no ano que vem Que ele vai pra barriga e tudo mais É um Pinot que eu vou falar pra você ah, ele, sai da, ele, ele tem bem mais cor Do que o ah. Pinot francês
0: ah. Bem mais cor
1: E eu achei ele bem interessante
0: Tá interessante? Nós fizemos um pé Fala, fala vai.
1: Ele, nós fizemos um teste dele sem passar por barriga. Só fizemos maceração maceração e fizemos simplesmente uma fermentação rápida de 30 dias. E provamos ele depois de pronto, levemente filtrado. Eu gostei do resultado. Agora, na hora que passar por barrica, vamos ver: a cor dele está bem, bem escura. Tá? É uma cor mais forte mais forte que o, o padrão que você tem.
0: Normalmente de Pinot né? E ele vai. E você acha que a, que a barrica vai, vai fazer bem para ele?
1: Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Pelo que eu provei. não que tenho
0: espetáculo. Dúvida. Que espetáculo. E a Pinot Noir é, a a, a reza-lenda. A todo mundo fala, todo produtor fala que é uma uva muito tinhosa, né? Ela dá trabalho, né? Márcio, normalmente. Para a, Olha, a
1: qualidade. Não, não, a pele, ela dá realmente trabalho, porque é o seguinte: a pele dela é uma pele mais fina. Então, quando ela é atacada para o fundo, a destruição dela é muito mais rápida, tá? porque ela realmente ela apodrece mais rápido. Acontece que, quando você está no vinho, de, na, na, na colheita de inferno, você tem um clima extremamente seco, né? então você não tem água. E, não tem, e é frio. Então, você não tem umidade e calor para que o fungo possa é, crescer. Então, assim, é, resumidamente falando, a probabilidade de você ter uma uva bem madura e sadia é bem grande. Foi o que a gente previu e o que aconteceu o ano passado, no nosso teste. Que espetáculo,
0: que espetáculo. Muito bacana. É, vai ao é um tomara que que, que que realmente fique espetacular e que seja mesmo daqui para frente uma um voto um, um que a gente possa contar Ar é maravilhoso né o vinho de pilonóleo é maravilhoso eu sou
1: muito
0: fã eu gosto
1: eu também eu tenho uma garrafa aqui que foi do teste tá aqui guardada comigo eu acredito que eu estou esperando ela passar em uns seis meses para que a gente possa provar e ver o que, que evoluiu na garrafa que
0: que espetáculo, que espetáculo, nossa senhora. Olha, é, o, o, o seu trabalho, né? Eu, eu vou falar, vocês, vocês estão fazendo, no geral, é, no Brasil, um trabalho incrível, né? E a gente fica muito feliz de poder, eu fico muito feliz de poder é, tá, contribuir um pouquinho para trazer um pouco, mostrar aqui para as pessoas o que vocês estão fazendo, porque realmente... É, é uma coisa que dá muito orgulho poder é, participar, assim, tão pouquinho do que vocês estão fazendo, porque é muito bom poder ajudar a mostrar uma coisa de tão positiva, tão boa que tem sido feita no Brasil, que muitas vezes gente, as pessoas não conhecem ainda, né? Então, eu fui... Gente,
1: eu só quero falar uma coisa para vocês. Acreditem na nova, na nova técnica no trabalho dos novos xenólogos, no trabalho das pessoas que estão envolvidas no processo de produção de vinho. Para quem gosta, tá? Vai ter muita surpresa, muita coisa boa, vão ficar extremamente felizes com o que o Brasil pode produzir. Se você for na França, você vai tomar só vinho francês, bem como... É, na Espanha, bem como na Itália, como, sim. Alguns lugares especiais no Chile você encontra vinhos do mundo, mas na maioria são vinhos chilenos. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é assim. A nossa esperança é que um dia chegue. E que a gente chegue e consiga fazer isso com que o Brasil tenha orgulho daquilo que faz. E que faça bem feito. Da minha parte da parte das pessoas com quem eu conheço que estão trabalhando com a gente dentro da, dentro da preta de inverno, eu tô ficando muito feliz, porque o pessoal está tentando fazer uma coisa séria. Muitos projetos vão nascer, alguns vão morrer, mas aqueles que ficaram, é que vão ficar é assim, porque são muitos, porque a pessoa ama a vida. É, tá?
0: Amor, né? Acima de tudo, é. amor pelo, pelo que faz... Pelo trabalho, todo mundo que trabalha com você, você nota esse amor, esse envolvimento. Isso aí é o primeiro, primeiro passo, né? Bem que a verdade,
1: né, Marcos? Sim, é verdade. É verdade. É o primeiro passo. Nós estamos no começo. Tá? Vinho brasileiro tem muito tempo. Mas de qualidade, começou agora. Há 10 anos. Nem isso. E bem como também os vinhos do sul, que a gente fala do sul. No Nordeste a gente não fala tanto. Não quero polemizar de novo. De novo. Tá? Não vou polarizar ah, de novo. Mas, enfim. É... é, mas é a situação. Mas, enfim, é, eu acho que o Brasil tem muita coisa para melhorar. É, nós, brasileiros, somos guerreiros. Somos pessoas que temos muita energia, carra, vontade. É, eu vou falar uma coisa para você, Ana, é, em termos de rentabilidade. Eu acredito que eu vou começar a ter um determinado valor agora com, a, com o enoturismo. Porque... É, vendo Trabalhar com representação para pessoas que estão revendendo o nosso produto não é o melhor mercado. O melhor mercado é realmente receber as pessoas dentro de casa.
0: Que bacana, né? E, e, e justamente isso, né? Essa, essa, essa coisa da gente visitar um, visitar o outro, é que a pandemia atrapalhou. né?
1: E é isso. Hoje. Eu acredito que se eu não tivesse com a pandemia, eu estaria com um
0: movimento bem maior no restaurante. Pois é, com certeza. Com certeza.
1: Teria, teria. só <risos> para você fazer ideia, no final do ano eu ia, queria fazer um reveillon Não foi possível fazer porque o estado aqui brecou. Tipo. Aí a gente tem que dançar conforme a música. E eu já dancei. Aí qual foi a decisão? Realmente foi é, fazer um pôr do sol. Eu fiz um sunset. Né? Nós começamos às cinco horas da tarde. Na realidade a coisa começou às 6. Começou a gente chegar, teve jantar, o pessoal ficou comendo o tempo todo, bebendo o tempo todo. Aí chegou 10 horas da noite e tinha que parar, mas o pessoal estava tão animado que coisa foi até as Que coisa
0: Não deliciosa, pois é. pois é. Mas o último
1: que saiu saiu de lá uma hora da manhã. Tipo, a tinha então. Tudo
0: <risos> é, que tem as pessoas estão ainda um pouco. É claro, né? tem muita gente ainda um pouco receosa e tudo. Mas a gente aprendeu um pouco já com a situação do Covid, a gente já entendeu um pouquinho que a gente tem que tomar, retomar de alguma forma a normalidade, o nosso ritmo de vida dentro de, 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 uma, de, de alguns cuidados, mas é, não, é, não dá mais para ficar tudo fechado, né? não dá mais para a gente parar.
1: Olha, só para você ter ideia, é, eu tenho hoje, hoje, trabalhando no restaurante, fora o pessoal de campo, sete funcionários que aberto ou fechado tem que receber. E aí? Como é que faz? É
0: isso, é isso
1: aí. É difícil. E se eu não tivesse uma outra empresa defensiva agrícola, eu não estaria dando conta da Casa Verrônica. É. Infelizmente, é fato. Não tem. Não tem o que eu falar para você. É lucro agora? é Infelizmente, esquece. Se fechar no gelasão, eu vou não
0: eu acho, que, eu acho que já, já deu para entender que lockdown não é, não é o lockdown não é a solução. Né? Eu não
1: concordo com essa história de diminuir o horário. A gente está saindo de tá? Porque é o seguinte, você concentra em pouco tempo o volume de pessoas que tem. Tá? Então, é, as pessoas também dizem exatamente se as pessoas estão querendo sair. Só que se você concentrar isso um pouco tempo, você vai ter concentração de pessoas.
0: Exato. Você tem que esticar. Aberto, 24 horas. Beleza.
1: Aí você dilui esse tempo. Eu vou a hora que eu quero, tem pouca gente. É Mas, infelizmente, não é assim que estão pensando. Mas a gente respeita os caras que estão estudando isso. Enfim. Aí, tomar vinho?
0: É isso aí. Aí, é, aí nós vamos polemizar de novo. <risos> <risos> Aí eu que assim, Covid Bora, bora, bora Vamos tomar vinho eu, eu que... nós
1: Vamos tomar
0: vinho Nós vamos tomar e eu vou fazer com você Um, um pequeno bate-bola aqui De umas perguntas aleatórias Para você aqui a gente tá, tem... Antes de
1: você fazer isso, eu quero ah. dar um abraço A Cecília, a Cecília é daqui De São José do Rio Pardo, ela tem uma empresa lá Em São Paulo De, de turismo, tá? passou por uma Série de problemas também porque fechou o mercado. Pra então, deles, o turismo...
0: Né? É, o turista para...
1: É, fechou. É, a Cecília, uma pessoa, ela eu, e o Gil, que é o marido dela, são pessoas que eu amo tanto, daqui tá de São José. E eu vou falar uma coisa para vocês. É, você também está trazendo gente para cá. É, são louváveis. Porque esse trabalho que vocês fazem e que, e que agregam valor para a gente também, é, assim, é no mínimo ficar de joelhos para vocês. Entendeu? Ah, mas
0: é, não, é, mas, mas não, a sua contribuição é muito pequena. Mas é, é o que eu, como eu já falei. É muito... Inclusive, quando eu estava lá no Murilo, eu falei, gente do céu, vocês fazem o trabalho da gente, ficar muito fácil, eu falei para ele. Porque defender o vinho brasileiro é a melhor coisa que tem, é a coisa mais fácil do mundo. Porque o que vocês estão fazendo <risos> é para ninguém botar defeito. E a gente está falando de todo mundo. né? São Paulo, Minas, Rio... São, vale do São Francisco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e quem mais aparecer aí fazendo, fazendo o melhor que pode fazer, a gente está tá junto, a gente está defendendo. Pode contar com a gente.
1: A Daniele fez um comentário que eu acho. É, nós não estamos defendendo só a região nossa, não, tá, Daniele? Nós estamos falando que o mercado de vinho brasileiro hoje evoluiu muito. muito. Mas, assim, de uma forma fantástica, é, de uma forma que o Brasil hoje está produzindo bons vinhos, a tecnologia hoje que o Brasil tem, está fazendo com que, o, com que o vinho brasileiro tenha sido reconhecido não só aqui, fora daqui também. O que eu tenho visto de, de concurso que vinho brasileiro tem ganho é, lá fora, é uma coisa assim realmente muito expressiva. O Brasil não era assim. O Brasil está
0: assim. Está. E que bom. E, e, e que bom. É, e a gente... E eu, eu me vem, assim, em alguns rótulos incríveis. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo Simeon do, do Flávio Pisato, por exemplo. Estamos né? falando de Rio Grande do Sul. A gente tem o Sauvignon Blanc da Ateira, por exemplo. Espetacular. Estamos falando de Santa Catarina. A gente tem Sim. o Seu Sirá, o Sirá da Guaspari, Nós estamos falando de São Paulo. Então, né? temos o vinho do Carlin. Estamos falando de Minas. Ô, gente, tem muita coisa acontecendo... É, ninguém está sendo ninguém está é, e a gente não está sendo nem, nem nem fechamos os olhos para tudo de bom que existe no mundo e a gente está pronto para abraçar tudo de bom que está sendo feito Como eu disse para você os vinhos
1: de Santa Catarina são fantásticos Catarina. os vinhos do Paraná são fantásticos gente tem muita, muita coisa boa no mercado nada, mas... muita, coisa boa. muita coisa muita coisa Tá? Luiz, e para você tô... tomar só 2.3 litros, gente, vamos tomar mais vinho. 2.3 é muito pouco é, por ano. Eu
0: estou falando, o, o, o brasileiro é, é mais do que o preconceito, é um desconhecimento. A gente aqui é um nicho muito pequeno de pessoas que curtem. A maioria não entende Sim. nada, não gosta, não, não, não se interessa. E,
1: né? e se você olhar o mundo da cerveja, por exemplo, que passa de 80 litros pecado passa no Brasil, você imagina quantos bilhões de litros que não são.
0: Pois é, pois é. E o interessante é que ninguém fala nossa, eu não... Eu, 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 uma coisa que você falou lá no início da nossa mulher, nossa, eu não entendo nada de cerveja, então eu não vou beber cerveja. Ninguém fala isso, né? Não, né? ninguém fala. Ninguém fala. Não. Agora para vinho fica, nossa, eu não entendo de vinho, então eu não vou tomar vinho. Não, gente, para. Medo.
1: Medo. Não, não, vá, sem frente, vá embora, vamos embora. Faga, né?
0: A gente fica. Se você olhar as pessoas no mercado, né? As pessoas têm um certo medo de chegar perto das prateleiras de vinho, né? É engraçado. É, é eu me lembro, eu
1: me lembro, eu tenho, eu tenho uma brincadeira, eu, em 2010 eu fiz um curso onde o professor falava que, a minha, que o vinho, que a gente estava fazendo marketing de vinhos, tinha que parecer uma vaca roxa no meio do rebanho. Entendeu? O teu vinho na gôndola tinha que ser igual igual isso, então a gente tem que fazer a nossa vaca roxa.
0: É verdade, é verdade. Então, as pessoas têm que... A gente está trabalhando aqui né? Cada... para isso, para que as pessoas parem de ter medo de vinho, que se entreguem, que se jovem, que, que experimentem, que tenham curiosidade. Você vai comprar uma garrafa que você vai odiar, mas você vai acertar na próxima, e você acerta numa próxima.
1: Eu já fiz muito disso. Isso
0: eu também. já cheguei
1: a pegar vinho que eu tomei. Não, era brasileiro, tá? Mas eu fiz assim, glu-glu-glu-glu na pia, porque... Eu, não... Não, eu Dá também. Barba.
0: Eu também. Dá Jogar, é tipo, não consigo tomar isso. Todo mundo passa por isso, né? Claro que passa. E aí claro a vira a página e compra outro, né?
1: Sem dúvida nenhuma, vamos eu tocar o
0: barco. Exatamente, exatamente. E, e é bom também para as pessoas também... Saberem que vinhos bons a preços com preços bons tem aos montes. Não é nesse, não há necessidade de você desembolsar 200, 300, 500, mil reais para tomar um vinho bom, não, né? Não. não. não, tem, não tem nada disso. Né? Então,
1: oh, gente... a, temos que aprender a tomar vinhos brancos, rosés, espumantes, bem gelados, com certeza, porque o Brasil é quente. quente. Nós temos um país quente, tropical sabe, você vai tomar um vinho branco que ele é ácido, o ácido da sensação de frescor, então realmente o que a o que a, a linda agora passou, mas realmente o que, ela, o que ela disse é verdade vamos tomar vinho, vamos tomar por que que não pode tomar vinho na beira da piscina? Qual o problema? por que que não pode tomar vinho na praia? qual o problema? Tem que tomar caipirinha cerveja? por que, que não pode tomar vinho?
0: ou nos espumantes? Aqui, olha, é tanta gente falando. A Drica falou: Santa Catarina tem brancos. Sou... Eu também concordo. Santa Catarina está com Sauvignon blanc, brancos. Santa Catarina está com vinhos incríveis. Os brancos de Santa Catarina são um espetáculo. O conceito de vinho falou que a maioria não entende nada. Pior ainda são os que dizem saber e falam bobeira. Também acho. Tem os no é, chato, da né? Tem muita gente falando bobagem, muito preconceituoso falando bobagem. Então, a gente, releva, não... esquece ache as pessoas que estão falando coisas boas e sigam os que estão falando coisas e mais do que seguir a opinião dos outros siga você mesmo o que o seu instinto o seu gosto o que você gosta e o que você não gosta para também de dar ouvido para tudo para tudo até... É... Não, até mas... isso mesmo isso
1: mesmo não. verdade verdade
0: as pessoas querem muito ir atrás do, do que os outros... Não, esquece
1: o que os outros acham. O que, que você vai no que acha? Deus. vai no que você gosta. Olha, nas minhas degustações, o pessoal fica meio louco comigo. Mas eu pego o seguinte, eu pego o vinho rosé e eu jogo uma folhinha de manjericão no meio. Muda exatamente o vinho rosé. Sabe? Eu faço isso, tem gente que não quer. eu respeito. Se você não quer, tem que tranquilo. As pessoas querem, prova alguma coisa ah, diferente. Prova, prova,
0: de faz pra... teste. Exatamente.
1: Vai se divertir. Ou você vai pegar o vinho branco, ou o vinho rosé que tem, por exemplo, colo... corte um pouco de pêssego. E coloque o pêssego picado lá dentro. Um pêssego bem gostoso, de qualidade. E você vai ver que vai mudar Eu tô um pouquinho de gelo. Não há nada de ruim fazer isso.
0: Não tem nada de errado. É.
1: Tá? É, tá. Se o aroma de pêssego está no vinho é um Põe é o pêssego, caramba Põe o
0: pêssego lá oh, Melhora é isso, mesmo, é isso mesmo Não é? É, é. esquece os eros chatos tá um Cheios de, de,
1: de fibula quando a é? gente não pega limão e sal na cerveja? Por que eu não posso pôr é, pêssego no vinho? É.
0: É. Exato e os pobres e, 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 e eu acho engraçado, né? E tem gente que gosta de colocar um oh, gelo, eu uma pedrinha de gelo vou... no vinho. <risos> Nós vamos ser presos, Marcos. Nós vamos ser presos! Tem gente que gosta Ai, de pôr Deus. gelo no vinho. Tem gente que gosta de pôr um pouquinho de água bota eu... açúcar. A eu... gente Não, gosta de é beber vinho. Olha,
1: uma coisa é fato. Eu respeito e acredito nas pessoas que são. Dessa forma, que querem tomar é, o vinho desse jeito. Eu respeito. Mas só que é o seguinte, eu não me sinto obrigado a ser sempre assim. Se eu quiser me aventurar, eu vou me aventurar. Mas respeito quem quer ser desse jeito, sabe? Porque eu vivi muito tempo assim. Sim. Hoje não. Sim, e, e,
0: e é tudo um processo, né? A gente na vida evolui a evolução do paladar do gosto dos gostos da gente isso é muito visível quando a gente é criança a gente gosta de docinho quem é? eu era uma por exemplo que detestava passa no arroz para por exemplo né hoje é eu sim. adoro para passinho qualquer coisa a gente evolui a gente gosta a gente eu vendo isso para o
1: meu filho de 10 anos ou um moleque um quando às vezes come arroz e feijão e para com batata frita para filho
0: para não
1: é mas quanto é? é tempo evoluir
0: Exato. Isso muda. né? E com o vinho, com tudo. Com o vinho é a mesma coisa. Você começa com um aos poucos, você passa para outro aos poucos. O seu, o seu paladar vai pedindo outra coisa. É tudo uma evolução, é tudo uma... Evolução. Mas para mim,
1: ele, por exemplo, enfiar o dedinho dentro da barriga e provar, pronto. Já Sim. ganhei um ano.
0: Sensacional. 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 Eu quero conhecer o Rafael. Mande um, vai, mas... um beijo para ele.
1: Quando você vier para cá, ele vai estar lá te esperando.
0: E nós vamos provar vinho de barriga junto com ele. No dedo. No dedo. Boa? É. é. Ô, Março, agora me conta. Qual é Ué. a sua maior qualidade?
1: Nossa, apertou sem abraçar, hein, filho?
0: Não é? Qual é a sua maior qualidade?
1: Eu gosto de ser comunicativo. Eu gosto de ser uma pessoa assim que... Ouve a opinião dos outros para tomar depois a minha. É, eu gosto de ouvir as pessoas antes de tudo. Isso, para mim, eu acho que é uma qualidade.
0: Bacana. É, 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 um, tá, é, uma, é, uma, é uma, uma grande arte, um grande talento ouvir as pessoas. Todo mundo gosta muito de falar, né? São poucos muito. que sabem ouvir.
1: Né? Só que aí você filtra e você acha que aquilo que é melhor. Ao menos eu sou assim. É,
0: boa. Agora eu quero saber um ídolo ou uma personalidade que você gostaria de conhecer pessoalmente?
1: Nossa, essa você é... Ô, Fia, faz pergunta mais fácil.
0: Então, não, é, de... é igual prova. Olha... Pode ser alguém que já morreu, hein? Não precisa ser alguém do presente, não.
1: Pode não, ser já... eu nunca, nunca, eu nunca pensei nisso, juro por Deus. Agora você me pegou de surpresa, eu não sei. Sinceramente, para te falar uma coisa, eu gostaria de conhecer Jesus.
0: Viu? Te apertei, saiu.
1: Jesus, gostaria de conhecê-lo. No,
0: no mínimo, é, você já pensou sentar numa mesa com, com com uma taça de vinho. Eu sei eu que ele vai
1: fazer melhor que o meu. Eu. eu sei que ele vai fazer melhor que o meu. Não tem problema. Feito
0: por ele. <risos> e
1: vamos bater a pra... Sim, gostaria de conhecê-lo. Porque realmente é uma pessoa com quem eu tenho contato todo dia. É... Ao dormir, eu posso não ir à missa todos os domingos. Às vezes eu... Muito falo, tá? Mas... É... Eu rezo para ele todo dia. E, aliás, muitas vezes eu penso numa coisa. É, eu, muitas vezes eu peço para Jesus falar com Deus. Porque é mais fácil ele falar com Deus do que eu, né?
0: Ele tem mais moral.
1: Pois é. Claro, então, é, é. Lógico. Porque eu vou chegar lá e Ó, é. oh,
0: quem tem muita moral também é Maria, viu? Se você pedir para ah, ela...
1: Mas... mas eu peço para Jesus.
0: Boa. Muito bom. Agora eu quero saber o vinho que você levaria com você para uma ilha deserta.
1: Para uma ilha deserta? Uhum.
0: Todo mundo pensa em ilha deserta, pensa logo em quente. Não necessariamente a ilha tem que ser quente, mas é aquele vinho que você levaria com aquela intenção: pô, se eu morrer, eu quero, tomar, eu quero morrer tomando esse vinho.
1: Bom, pensando no meu vinho, tá. eu levaria o quarto vermelho. Tá. eu faço? Tá. Que eu gosto muito dele. Tá. Sem demérito desse aqui, tá? Tá bom. Mas se eu fosse, eu levaria o maceto.
0: Uma, desculpa, não ouvi. Maceto. Ah, sim. Por quê?
1: Eu tive, uma, eu, eu, eu tive uma experiência com 2006 dele que me, me impressionou muito. Eu vim italiano e que quando eu comprei ele, eu comprei ele muito barato. Hoje o preço dele está estratosférico. Eu paguei 300 reais a garrafa, hoje ele está a mais de 5 mil reais. Tá? Eu tenho uma garrafa dele ainda. Nossa, Eu comprei duas. Eu vou Mas só um que... Então... Ele, ele, ele tem aroma de rosas e aí me encantou, né?
0: Que espetáculo, que legal! Ele levaria o seu. Bacana, bacana, Agora eu quero saber de você um sonho que você ainda quer realizar.
1: A minha fábrica e a minha pousada.
0: Ah, que delícia uma pousada! Pousada no meio dos vinhedos, as coisas chique toda.
1: Né? Isso aí. Esse é meu sonho. E quando eu tiver isso, realmente eu vou estar realizado. Aí eu posso é, dormir em paz. Porque esposa eu tenho, fantástica, que eu amo tanto. Um filho que eu tenho que é, já me pediu para pegar o CD para jogar do, do, do Homem-Aranha. Então ah, eu estou muito feliz.
0: Que graça.
1: Então, então sabe? Peço para Deus as coisas, para Jesus, para pedir para Deus, né? Então. Entendeu? As coisas estão, graças a Deus, tudo
0: indo bem. Que bacana. E você já tem, assim, um, uma, uma perspectiva de, de, de quando isso vai estar para a gente aí? Eu já fiquei animada, eu quero ficar hospedada na casa de.
1: <risos> vai demorar um pouquinho, eu tenho que fazer a vinícola primeiro, tá? Entendi. A vinícola tá está amortecida, bom, eu gastei uma grana boa no restaurante, tá? E isso eu vou ter que dar um respiro agora para começar a fazer a vinícola. Sim. Apesar de já estar comprando, assim, vários equipamentos para vinícola, tipo bomba, é, tipo é, bomba peristáltica, bomba de, de baixa pressão, é, comprando prensa, comprando desgraçadeira. Eu estou montando, os tanques são os que são mais caros, e fazer o barracão, Sim. ele vai ser maquiado. É um maquiado, né? Mas isso ainda demora um pouco, eu acredito, mais uns 5 anos.
0: Entendi. Ah, não, então tá. Então nós vamos. Eu vou pegar essa pousada ainda aí. Ah, pô.
1: Ah, pô. <risos> é, é, é. coisa, coisa.
0: Boa. Sim,
1: ó, coisa ó, boa. Eu vou fazer aí, eu, eu, eu sinto. Ó. Oi?
0: Aí é como a, gente, a, a, a Linde está falando aí. Vamos virar à noite, batendo no papo, tomando vinho nessa pousada.
1: Pelo amor de Deus, isso vai ser a coisa mais maravilhosa. Você sabe qual que é o meu sonho? Um dia subir em cima de uma barriga e pegar, barriga, e pegar o vinho que está dentro da barriga e botar na taça e falar assim, conquistei tudo que eu quis na minha vida. Ah, graças é. a Deus. Ah. E tomou um vinho sentado em cima da barriga, não sentado em cima de um cavalo. Hum,
0: você ah, tá. gente,
1: é, uma, é uma loucura isso? Tá bom, cada um. Cada... Cada, cada pessoa funciona louco, mas eu sou louco também. Qual o é problema? Cada, cada
0: doido com a sua Maria, ora bosta. É, é isso, é esse é,
1: é, é, é ditar tá certo.
0: Tá, 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 tá. Excelente. Maravilhoso um sonho. Você vai realizar isso para o no... nosso bem também. Para o seu e para o nosso. Se Deus, quiser,
1: né? Se Deus quiser.
0: Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Eu quero saber um con... Eu quero que você fale para mim. Um conselho. Para quem está iniciando na profissão de vinho, é.
1: seja flexível. É, existem muitas vertentes no mundo do vinho que são extremamente rígidas. Vinho não é rígido. É assim que eu entendo hoje. Como vinho, tá? seja flexível seja aberto a novas ideias, aprenda as coisas que acontecem, sabe? Tomar um Tokai unga, uhum. sete uhum. putões, seis putões, Sei. é, é fantástico. É. é. mais Ess... bem como, Hã?
0: O essenza.
1: Por exemplo, como por exemplo você tomar um saccay, mas se você tomar um vinho uh, chileno, um, vai. Um, um... zucard, também é bom. Então, é. não seja rígido naquilo. Porque algumas coisas que as pessoas colocam com relação a, a, a tipo de vinho, sabe, pode mudar. Você pode se entender, você pode ser feliz com aquilo
0: que você tem. É então, não seja
1: rígido. Nunca. É
0: verdade. Está certíssimo. Certíssimo, certíssimo. Concordo com você. Concordo. Mas eu acho que as. as ser a, 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 muita, muita muita muitas escolas né, dentro do, do, do vinho querendo enquadrar o vinho em regras que não se não existem mais não se encaixam mais né
1: vou falar uma coisa para você eu já eu tenho muita litragem tá e dentro dessa litragem eu tive a grata oportunidade de tomar grandes vintes. Não foi só maceto. Um Eu já tomei... Echezou, já tomei... Romanei Conti... Vale a pena? Pelo preço que paga? Será? Você tem vinhos mais baratos que dão a mesma sensação. Vale a pena tomar um? Vale a pena tomar Petrus? Já tomei também. Vale a pena? Tá. Mas o preço que você paga nesse negócio... Eu não sei se vale a pena. Aí eu não sei se vale a pena. Pois é. Pois é. Eu tomei para provar. Sim. Tá? Numa outra época, não agora. Eu tomei para provar. Mas eu vou falar de cátedra, tá? Porque eu fiz isso. Não vale. A pena. Então... Não vale o preço que você paga pelo que você vai ter. Honestamente, vale. O
0: vinho. O vinho é. É muito... Eu sei
1: que um Romané Conti da vida, um Petrus da vida, tem cheque árabe comprando, tem grandes, tem grandes é, pessoas da China comprando, tem grandes é, publicitários e pessoas importantes dos Estados Unidos comprando, por isso o preço que o monte está. Gostaria que o meu estivesse nesse rol, não está, mas. São bons, indiscutivelmente falando, são bons, mas não vale o que está pagando
0: coisa que usar uma calça jeans da Jeans e usar uma da CIA é jeans.
1: Por exemplo. Ó,
0: <risos> né? oh, eu
1: uso de trabalhar aeringue, viu?
0: <risos> então, gente, é isso. Né? É mais ou menos por aí, né? É claro. Aí agora vem o noção polarizada de novo, de, né? É claro que existem terroirs muito muito abençoados, terroirs muito especiais, né? A gente não tá desvalorizando isso não. Mas existe todo um mercado de luxo né? que eleva, às vezes, o preço de um vinho um pouco além do que ele realmente deveria custar. Né?
1: Veja o Amaviva, por exemplo. O Amaviva Chileno. Ele foi a junção da Montietouro com o Rochic. Ele começou num preço bem mais acessível, mas hoje está impraticável. Passa de mil reais a garrafa. Então, tá viu? bom, indiscutivelmente falando, claro que é, mas é caro.
0: É, sim, pois é, hum? pois é. Eu, Já tomou? Eu, e você sabe que eu tive, eu tive conversando com o Michel Friu, né, e ah, então. eu tive. tive ele, foi meu, ele foi um dos meus convidados aqui no Dupla. e Duplo, e conversamos, conversei, falei com ele e tal, ele é maravilhoso, ele é uma graça. Mas eu nunca provei o alma... Eu não conheço o alma-viva, eu não provei. Ninguém me mandou um alma-viva.
1: Eu, eu já tomei que... na barriga, se eu fazer
0: ideia. Não, eu não
1: conheço. Eu já tomei na barriga, se eu fazer ideia.
0: Que coisa. Eu já. Tá, é e
1: é eu tenho uma seleção de 2001, 2003, 2005, 2010.
0: Que espetáculo. espetáculo. É, vale, vale. Toda a experiência vale. Quem pode... Quem to experimentar, experimente, fa faça, eu acho que as pessoas tem que fazer a sua própria, o seu próprio julgamento. Se você tem acesso a esse tipo de vinho, a esses valores, a essas grandes roças, se joga para experimento, Agora, é possível ser feliz com menos, né? Mar?
1: Mas muito, mas muito. Gente, vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção. Um cheiro de estrebaria mais forte, você pode sentir cheiro de estrebaria mais forte dos vinhos nacionais, vinhos Vinha. brasileiros, ou vinhos Exato. mais baratos. Que saia desse rótulo.
0: O RB tá falando que o EPU entrega. O EPU eu já tomei, RB.
1: Que já é caro, o EPU, o EPU já é caro. O EPU tá? eu conheço,
0: o Alma Viva que no...
1: não. Não, tá tudo bem, o EPU já é caro. Não, eu, eu gosto do EPU, já tomei. Vários. Vale. Mas só que é o seguinte, o EPU é um vinho onde você vai é, conhecer... Aliás, uma das coisas legais que eu vou falar para vocês agora, para todas as pessoas que estão vendo a gente. Quando tiver uma safra muito boa, compre o segundo vinho da vinícola. Porque ele vai ser bom, você vai saber o que, que, que ele tem de bom. Tá? Então, a, essa é uma dica que eu aprendi durante muito tempo, de muita arbitragem. Compre sempre o segundo vinho da vinícola, que você vai saber o que ela tem de melhor.
0: Eles falam muito isso do, do, do. Meu Deus do céu, me corrija. Aquele Os portugueses. Você tem o Barcavel e o Peramanca. É o Barcavel que em bons anos sai Barcavel e quando eles não consideram eles.
1: Agora, eu não lembro, mas tem um nome diferente. Sim. Não
0: é? E aí, compre ele. Compre ele. ele
1: é, é. é, compre ele quando ele estiver nessa favor. Você compra o segundo. Porque você vai saber o que o, que o vinho top vai ter. É uma ideia. Tá? para você não desembolsar aquela grana tão alta
0: Exatamente. É uma ideia Exatamente, Exatamente.
1: Tá? para não desembolsar uma grana tão alta
0: Sim. Os Davi que eu conheço Susana, inclusive O, o Cristian Cristian Valério foi também meu convidado Me mandou a linha toda deles Os Davi que também são espetaculares São mais caros também Aí é que tá, né é, eu, eu costumo falar, mas que o vinho Quando ele é muito caro, ele tem obrigação De ser bom
1: Ih, já tomei tanta merda Por aí, gente, cara Que eu vou te falar
0: Não é Não tem obrigação de ser mal Se não, meu Deus não. do céu, passa amanhã Então A gente, cara se, se você compra, quem, tem, quem compra um vinho de mil reais Se um vinho de mil reais não entregar Meu Deus do céu, dá um tiro na cabeça É né? preferível
1: E você tá falando do Romane e Contino, Que custa 60 mil? Não, Dependendo é, da tarde.
0: para com isso, né? Poxa,
1: é. aí você aí compra esse bendito vinho e a merda da rolha tá com um buchonet, tá com um TCA. E aí o que você faz aquela porcaria lá? Pois não,
0: não, pois é, você vai tomar, <risos> né? Afinal de contas,
1: pois, você vai, vai tomar um
0: TCA, vai, vai cheirar ah, tudo. É. é por isso que tanta gente que compra esses grandes vinhos em leilão e tal nunca abre o vinho, né? Que é preferível você não se decepcionar. Você fica Não, lá fica com a garrafa fechadinha, exatamente.
1: Tá é mais ou menos essa ideia.
0: muito bom. Ô, oh, ó. Oh, agora minha última pergunta para você é: se bem, tá. você é bastante religioso, vou fazer uma outra. Mas eu quero saber o seguinte: qual é o legado que você quer deixar a sua marca no mundo para o seu filho? Qual é esse legado? <risos>
1: Fazer vinho honesto, fazer um trabalho sério e ser sempre honesto com as pessoas. É, sendo assim, eu vou conseguir é, ter credibilidade onde as pessoas saibam, onde eu colocar minha mão, eu vou estar tendo o máximo possível daquilo que eu possa fazer. Então, seja Casa Verrona, ou seja, qualquer coisa que eu estiver fazendo, desde um, um plantio ou um outro, uma outra coisa seja fazer mesmo na criação do meu filho que seja da melhor forma possível essa posso não conseguir fazer mas eu vou tentar chegar nisso onde eu puder fazer eu vou tentar fazer o melhor possível mesmo não legado tá assim é... dentro da nossa vinícola fazer o menor vinho possível fazer a melhor qualidade possível ralar para caramba é, é, amanhã, amanhã, por exemplo, nós estamos descarregando um caminhão de espumante e para a autólise eu vou estar em cima do caminhão trabalhando. Então eu quero fazer uma andar de cima. do um caminhão, para que o pessoal esteja comigo lá. Entendeu? Eu não tenho medo de trabalhar.
0: Lógico, lógico. Não, aí que está, né? As pessoas bem-sucedidas trabalham pra caramba. Né? Quanto mais bem sucedido mais trabalho, menos dorme. É, é. É. é, isso aí. Gente,
1: né? quantas vezes eu acordei 4 horas da manhã, três horas da manhã, não dorme, fica, fica, girando na cama que nem uma, que nem uma, uma, linguiça no espeto, girando assim no fogo, eu fico na cama girando, puxa, é horrível, gente. Mas faz parte da vida, né? Quem não fez faz parte isso? Da vida,
0: faz parte da vida. Faz parte... Quem, Quem nunca fez, verdade? É que, é, é. exato, exato. Se não, você não. Não, 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 não consegue, né as pessoas às vezes acham que as coisas vêm de graça, nada, nada vem de graça, né é muito trabalho, muita dedicação. Muita Aquela coisa... história
1: de 90% de transpiração e 10% de inspiração uh, é bem, bem verdade. Tá? É bem por aí. Porque... é, ele. É, 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 é. Sinta informar, mas é fato.
0: A pergunta que eu tinha antes do dose. Eu até tirei porque eu modifiquei um pouquinho. Mas essa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Si. Lá vem bom. É. Quando você morrer e chegar lá no céu, o que que você quer ouvir de Deus quando você chegar lá? É uma pergunta boa, né? O que, que você quer ouvir dele quando você chegar lá? Não é o que você quer falar com ele. É o que você quer ouvir dele.
1: Você cumpriu sua missão.
0: E chega mais que tem VIP. Aí ah, eu vou perguntar. Tem vinho?
1: Você cumpriu sua missão, sim? Ah. Não, não, não.
0: Se eu, se eu
1: isso dele, aí...
0: Não,
1: não. Aí eu vou partir com o abraço. Não tem o que fazer, né? Coronas, do um sem nos em coro, um momento
0: de vinho eterno, vinho, vinho, do, vinho do Criador.
1: É verdade. Aí vai ser bem melhor que o nosso, não tem nem discussão.
0: Não tem discussão. <risos> Ô, Márcio, mas que prazer incrível esse papo com você. Foi maravilhoso, adorei. Espero que você tenha gostado também.
1: Mas muito, foram duas horas de conversa, a gente, está ótimo.
0: Estamos conversando há duas horas. Imagina, duas horas. imagina na pousada, a gente tomando surli.
1: Nossa Senhora, aí vai a noite toda. Estão todos convidados. Mas demora um pouquinho, mas vai
0: acontecer. Nós, nós iremos, iremos aí. E, mas, mas esse ano mesmo vou fazer uma visita para vocês aí, com certeza. Não,
1: será do certo? Isso. E
0: vamos, vamos, vou conhecer a Rafael. Como é que chama a sua mulher? Como é que chama a sua esposa? Ariane. Ariane esteve aqui no início. Eu não sei se ela ainda está por aqui, mas eu vi ela entrar. Ariane é, Verrond. Ela passou por
1: aqui agora há pouco.
0: Então, manda um grande beijo para ela. Fala para
1: ela me aguardar Mano. aí. Mano, pode deixar. Tá. Obrigado, gente, mais uma vez. Valeu. Tá? E espero ver você muito em breve na Casa Verrond.
0: Com, com certeza. Obrigado realmente a todos pela paciência, pelo carinho. E mais uma vez, Márcio, foi um grande prazer Adorei te conhecer, adorei a
1: conversa E até breve Obrigado. Né? Até breve, se Deus quiser, abraço é, a todos
0: Um beijo, tchau gente beijo.
1: Obrigado. Até mais, tchau, tchau gente